0: Jo takhle, jo, du pro no. greb, mám greb tady, takže si dáme greb.
1: No, greb je jsme voli o té kávy, ale to někdy někde jindy. Protože se díl o kávě a kofeinu, tam to je všechno. Tam je greb. Káva, kofein na to je Jo, jak greb ovlivňuje střebávání kávy. Mm-hmm.
0: Hele, to je super, tady vlastně můžeme napsat a dát takový bejt, že vlastně úplně na konci je kávový hek. Takže můžeš ho říct, ten káv. Řekni, ten kávový hack, ať ti no, lidi
1: se do lidi... popisku. No, 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 no ať ty a ti lidi se jako doposlechnou. Jasně, no, se doposlechnou k tomu, k, tý, k tomu času teďka. Takže úplně z manipulu jich pozornost a oni se řeknou, jest to bude nějaký kávový hack. A už jo, čo, jo, jo.
0: A v, ča- v minutáži bude úplně na po- nakonec prostě ten hack a už, ještě tam budou sečit všechny ty věci, co, 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 co tam byly. Takže vlastně musíme teďka říct něco, co je úplně nejhodnotnější a
1: nemůžu o to přijít. Vítejte na podcastu Brain VR. Já jsem Vojta a já jsem Kristof. Na tomhle podcastu tak řešíme témata, jako je biohacking, neurověda, filozofie a biologie, a vybíráme to nejúžitečnější, co nás baví, a překládáme to do jazyka každodenní zkušenosti, tak abychom to mohli používat. No a formou tohle podcastu tak to snažíme předat někomu dalšímu. A to jste vy, naši posluchači, a my si vás moc vážíme. Pokud nás chcete podpořit,
0: můžete tak udělat sdílený například na Instagramu. Další věc je ta, že máme startovat. Tam nám můžete poslat na například stovku měsíčně a nám tím pomůžete dělat to, co milujeme, to, co nás nejvíc baví. No a tímto bychom moc rádi poděkovali všem startovačům, kteří nás podporujete už přes rok, je to úplně neskutečný, moc si toho vážíme. Další věc, co pro vás máme, je 10% sleva na e-shop uplife.cz, s tom skvělý medicinální houby, jako je shiitake, jako je Chaga a další věci, které rádi používáme.
1: Čo, Vojto? Ahoj, Kristofe. Halo. Halo, jak je? Uh, dobře, to je tady? super. Hele, já se mám nejvíc bezvadně, protože nahráváme. Jo, to je pravda. To je takový instant mood booster. Aha, no to teda. Tady když se chceš cítit dobře, tak když nahrávat podcast. Prostě. Ty jsme vědomí. A vůbec to není tím zeleným čajem, nebo alfu GPC. Přesně. Kterou tady konzumuješ. <laughs> jo. Hele, uh, no ale o tom jsem se chtěl pobavit vlastně. To je takový zvláštní.
0: Vždycky, když nahráváme podcast. Tak, tak je to jako vlastně dobrý, nebo připadáš si on top of the world, jakože dobýváš tu horu, ale ono to je doslova to dobývání té hory. No tak to je, protože
1: tady, ale to ani nevíš ta hora.
0: Jo, to je pravda, to je. <laughs> Že
1: ne, nevíš kam lezeš, ale vždycky vylezeš, takže je to takový hození do vody a učení se plavat. Jo,
0: jo, jo. Ale to je,
1: je to zajímavý,
0: jakože jdeš na tu horu, Někam dojdeš, mám pocit, že vždycky dojdeš, dojdeš jako na ten vrchol, ať už se stane cokoliv, no ale hlavně je to zajímavé v kontextu našeho zbytku života, že jo? <laughs> Protože
1: v tom zbytku života je to občas, občas si připadám hodně neužitečné. že ti nejde prostě nejde realita? <laughs> jo, že mi nejde prostě, občas, že jako, jako...
0: No, ten záměr posledního měsíce asi byl takový dostat víc... Dostat se víc ze světa hlavy, do světa mimo hlavu, i když jako, nejde to, že jo? Když půjdeme na nějaký filozofie a tak, tak to nejde samozřejmě. Pořád budu ve svých hlavy. Jako do má... nějakých zážitků, do nějaký Jo, jo. jo do, do, do vlastně takhle, jako mám pocit, že hodně, že pořád se každé hejbe světem. Ten pohyb v tom světě má nějaký impact, něco děláš a tak máš nějaký pocit z toho. Ten pohyb ve světě ti vyvolává různý. Nějaký neurochemický koktejl. Pohyb ve světě ti umožní se líp učit a takhle věci. Umožní ti uspokojit, umožní ty větší motivaci, vyvalat ti dopamin a tak. Ale já mám pocit, že ten pohyb ve světě jsem měl z větší části nebo mám a myslím, že mi je to i přirozen v tom, že spíš sehybu v té hlavě a i když sedíš, tak sehybeš ve světě. To je úplně jedno. A já jsem právě to chtěl změnit. Já jsem to chtěl změnit a hejbat se víc v tom světě venku, mimo mou hlavu, víc hýbat a víc provést svůj organismus svoje tělo v nějakých právě zkušenostech, v nějakých zážitcích, v nějakých, potřeba jsem nějaký adrenalin, mám pocit, nebo něco podobného, tak to je, tak to bylo jako zajímavá zkušenost. No, to je v pohodě. <laughs> no, je to v pohodě, ale uh, jenom k, co k tomu vedlo, že jo, co k tomu vedlo, bylo to, že jsme se zase sešli a měli jsme Volno, chvilku a čas. Řekli jsme si, že zapli jsme si prázdniny vlastně před těma, nevím, třema, čtyřma tady To Je to když
1: ty řekneš, jako zapneš si prázdniny. Jo, že jo, prostě jo. Máš pocit, že nemáš prázdniny, přitom <laughs> děláš různé věci, takový, jako máš nekonečno času a všechno jak ho vyplňuješ, tak je jenom to vlastní vůle, že něco chceš jako tvořit a potom si prostě zapneš prázdniny. Hmm. A s tou hlavou to udělá šílené věci. To udělá.
0: No hlavně my jsme, že ho měli pocit, že jak začala karanténa a tyhle ty věci, tak spoustě lidem třeba začínali mm, jako takový vynucený prázdniny třeba. A my jsme naopak, jako jsem cítil, že vlastně jsme měli o dost víc práce, nebo že o dost víc jsme měli fokusu a práce. A že potom teďka, když začaly prázdniny a nebo prostě skončila karanténa, tak spoustu lidí šlo do toho normálního režimu. A já jsem cítil, že právě ten cyklus mi končí, kdy mám si chvilku odpočinout, kdy chvilku mám být jako neužitečný, nebo kultivovat si tu neužitečnost protože ta užitečnost byla vždycky jednodušší volbou a už to bylo těžký to neudělat, už bylo těžký si vzít nějakou já nevím, knížku, fantasy knižku a tyhle ty věci, už bylo těžký si nevzít tu nějakou užitečnou věc kterou si já můžu vždycky vybrat, ale která potom ti jako, kdyby tlačí na tebe, že musíš být užitečný, pak to není dlouhodobě, to není příjem krátkodobě je to skvělý, nebo to vyrovnání, nějaká rovnováha je skvělá, že jo, samozřejmě.
1: A co byly nějaký ty věci, se trával, s kterými se trávil ten čas, který byl takový jako prázdninový? Mm. Neužitečný. Takový neužitečný. Jo. <hý> no, to bylo super, já jsem teda... <hý>
0: Já jsem se rozhodl, že půjdu něco dělat, teda do světa, tak jsem jel, nejdřív jsem jel do Rakouska. On závaz pěti na zádech, jo, jo. dělat něco do světa. <laughs> takže, jsme, takže jsme chodili chvilku po Rakousku, po horách, to bylo úplně skvělý. To byl fakt jakoby, dobrý zážitek. No a potom jsme jeli zpátky a tam jsou ty, tam jsou ty různý jezera a tak. Takže jsme jeli kolem těch jezer, tam jsme občas tak nějak jako byvakovali, jedli a prostě koupali se v těch jezerech. A na tom jednom jezeře tam jezdil na windsurfu a já říkám, jo to chci dělat, to budu dělat, naučil jsem se na windsurfu a bylo to, jo, jasně, že se naučíš na windsurfu a takhle, nikdy jsem to nedělal nikdy, prostě jsem jako dlouho nic takového vlastně neudělal nebo tak a pak další týden jsem vlastně vodil na kurs windsurfingu do Brna a bylo to úplně skvělý. Byly to dva dny a jeden den mi pršelo a aspoň trošku foukalo, takže to nějak tak šlo a ten druhý den prostě vůbec nefoukalo, což je jako na Windsurf docela zápotřeba. Takže jsem tam byl na wakeboardu a tak, tam je spoustu dalších věcí. Takže jsem si to užil, ale vlastně pořádně jsem si pořádně jsem se to nenaučil. No tak jsem si říkal potom, no, tak dobrý, tak abych, když tam ještě v lavě, když mě to ještě baví a chci se to pořád naučit. Tak pojedu někdy v týdnu na nějaký nalipno na nebo někam prostě, kde je windsurfing. Tak jsem si našel počasí, kdy má foukat vítr. Jel jsem tam a vítr vůbec nefoukal. Ale takovým způsobem, že prostě absolutně nefoukal. Úplně nechápu. Takže.
1: Loj <laughs> to tam stojí prostě na té jako, takové ty plachetničce, že jo, to takový to prkno s tou plachtou. Jo, přesně je to prkno. stojí a vždycky to postaví, že? a teď se začne klátit dostat. Vždycky to složí do té vody a znova.
0: <laughs> Němného no, no, skoro. Takže to bylo vtipný. No a potom ten samý den, si říkám, hej, tak dobrý, tak ještě se cítím, že chci nějaký adrenalin a věci dělat, (laughs) tak pojedu, tak půjdu do skateparku na Brusle. (laughs) Tak jsem říkal, okej, mám prostě Brusle do skateparku, normálně a chodil jsem dřív a hrozně mě to baví vždycky ten pocit, i když skočíš do toho bazénu, jak úplně, tak je to hrozně smooth takový, takový vlastně fakt dobrý pocit. A trošku adrenalinu, takže jsem šel do skateparku (laughs) a samozřejmě jezdím asi hodinu a po hodině jsem tam dělal taký kolečko, skákal jsem v těch těch bazénech, různě střídal se mi, ale pak jsem tam skočil moc ze strany a mě to uklouzlo po té hraně. A já jsem mm.
1: Jemá řekl ten svůj příběh potom, když prostě, my jsme se totiž loučili s tím, že jsme se řekli, že si dáme prázdně a jde si užívat život. A po druhý, když jsem ti věděl, tak jest Jo. No prostě, co se stalo tak jako Pojta. po, po týmu mýho žití života
0: <laughs> v mozovkách. Jsem prostě se rozeml hrozně v tom bazénu, jako že cel, prostě přímo na, na to zápěstí, že to zápis jako, jako riziková, rizikový místo na tom těle se dělají děl, dějí ty zranění. No a já jsem tam spadl, přímo, tam něco tam křuplo hrozně říkal jsem si, jo to je dobrý, jenomže já mám většinou, já jsem se hodně zraněval dřív a už mám tu, tu zkušenost, že když to jako bolí když to jako bolí hodně tak většinou je to třeba naražen nebo něco podobného a když to bolí míň a máš pocit, že to není zlomen, tak je to zlomen, takže já jsem se bál, že to je zlomen, ale naštěstí jsem, že druhý den šel na rentgen a on říkal, no jako není na rentgenu nic vidět, ale možná tam je nějaká prasnika někde, takže s tím moc nehýbej. takže prostě v ortéze teďka 14 dní, no sice, no snažím se to jakoby prokrovat a cvičit s tím nějak aspoň, proto uh-huh. máme Bihacking a Restriction Bands, je jo, který si za, za to, za... Nebo,
1: nebo uh, Bloodflow restrikční Pásky. Přesně, přesně který právě pomáhá jako udržovat krev v končetinách. Když cvičíš. Když, když člověk cvičí, tím pádem jsou ty svaly víc vyživovaný a můžou i rychleji a víc efektivněji růst.
0: Jo, jo, navíc a víc prokrví ten, ten, uh, to zápěstí, který pak vlastně dostane živiny a toho potom léčí, že jo, to je super úplně. Mm-hmm. No, takže to teďka dělám a jenom Jakoby ta vtipná věc v tom je, že jako tý, tý, Před týdnem si řekneš, že jdu žít něco A něco dělat užít si prázdniny A za týdnem prostě seš doma A říkáš se, hej, tohle nevyšlo, tohle nevyšlo Tohle nevyšlo, jo, bylo to super Ale jsem rozlával, nejsem jsem doma A mám pocit, že mi svět říká A vesmír, že hej, teď nic nedělej v tom světě Prostě jdi do své hlavy zpátky
1: <laughs> Ale to je zajímavý, Protože, co se stalo mně Takže my jsme měli ten společný. To společnou session, kdy jsme se bavili o tom, že vyhlašujeme ty osobní prázdniny. To by se stalo tohle v rozmezí dvou týdnů, když jsme, jako, jsme se neviděli. Já, když jsme se rozdělili, tak já jsem si vyhlásil ty svý osobní prázdniny a že se odpočinu nejdřív. No a samozřejmě moje tělo vyplo, tím pádem já jsem byl ten úplně, nevím, nemocný, bez energie, brutálně unavený, spal jsem. 15 hodin denně, protože jsem nemohl vůbec ani přes den vůbec jako výjdět někam jinam. Maximálně jsem chodil do lesa, jakože na hodinku tam a hodinku zpátky. A nebo vůbec nic, to trvalo týden. A potom týden, když jsem se rozhodl, že teda budu žít život a že prostě. jo, hej, totálně se rozlítnu do světa a budu dělat úplně všechno. Tak najednou možnost, hej, šet na šumavu, yes, prostě třet na vodu, yes na všechno jsem kejvnul a všude jsem se jako začal objevovat a najednou já bym těch prvních třídnů jsem se vůbec nevyspal. A já jsem potom byl <hý> úplně rozložený. Takže šumava to mě prostě totálně poslalo na kolena, že jo, jako by nějak, nějak s tím zdravím, pak úplně furt se mi tam objevoval ty a tohle pak uh, voda, že jo, tak na vodě, tak uh, mě na Litovalesku potkala invaza komárů, takže prostě se byl nejvíc poštípaný na světě. Taková ta, co byla ve správách, ne? Že prostě nevycházejí, jo, no, to je můžete, ty můžete vás u komáři, nebudete <laughs> jsem se tak zjistil, zjistil asi až pak, když se byl besle do oblasti, kde byl koronavirus, že jo, kde prostě byly ty, ty komáře a všechno a to bylo jako taky hodně hustý a já jsme se potom potkali a vlastně já jsem byl úplně zdičenej prostě jakože bez energie nejvíc unavedej, vlastně nevyspalej a úplně jako nebylo mi úplně dobře po někdo dvou týdnech takže jsme se jako sešli takhle a zhodnotili jsme si svý prázdniny a to jak umíme žít život a bylo to nejvíc tipný, no
0: Aha. hele ale to mě to ještě vlastně hodně baví to s tím jako vůbec s nějakým odpočinkem a s tím najednou, že ten paradox toho, že něco děláš, není že seš a tak a seš v pohodě a pak máš to volno konečně a najednou to tělo začne, že jo, začne cítit to volno. Takže začne léčit všechny ty neduhy a začne si vybírat ten odpočinek, protože může konečně. Cítíš to, že to tak je?
1: Ale tohle mě nepřestane bavit, tohle věc, protože Jo, to tělo si vybírá odpočinek potom, ale musíš mu umožnit, jo, musíš mu to vytvořit, ten prostor. Protože v tom těle fungují nějaký biologické mechanismy, že když jsi aktivovaný a když jsi v tom stresovém módu vybuzeným, tak ty potlačuješ svoji imunitu. Ona funguje jen do jistý míry, prostě ona se neprojeví, že by jsi měl horečku, že by prostě tam poslala tu všechnu svoji energii do boji s těma věcma. a anebo to může být třeba jenom do regenerace tkání, které jsou roztrhané, které jsou poškozené, které jsou prostě jsou zničené a. Ty, jakmile každý den vstáváš do toho světa a jdeš dělat ty věci a jdeš se prostě vyhrotit, vybombit jako do vesmíru, tak jdeš, jdeš se za ty hory, že jo, každý den. Každý den prostě lzeš na tu horu a nemá žádný bejzk, kde by se odpočinul, Prostě furt dokola a to třeba tři měsíce. A ty necítíš, že jsi nemocný. Absolutně vůbec. Nemáš to ani náznak. Možná občas nějaká unava tohle, ale přejedeš to. Když tak jsi tak tohle, když tak tamto, že jo, a jedeš furt. A není to, že je extrémní, že by se snědl ival kafem pořád. Je to tak malinka, to třeba. Ono stačí, když bydlíš v Praze a děláš věci v Praze. Ta jo, Praha určitě takým způsobem jsem ale, že se do toho modu snadno jako dostaneš. No a samozřejmě je na to tvoje imunita. Takže když si potom vyhlásíš prázdniny, tak najednou se to všechno jako by, jako kdyby to vypavol na povrch. Prostě. <laughs> takovými přirovnání já ho nebudu říkat ale... a díky, díky za nic to nejde, ale prostě věci prostě po určitém čas a vyplavou na povrch a... a prostě se uvolnějí a... a najednou fakt ti to zahltí všechno a prostě sundá to no, sundáte to zpátky a mě to a je hrozně snadný v tom prostoru v té hlavě, které máme, protože ta naše přítomná zkušenost v tom našem vědomí, tak je nejvíc subjektivní a záleží vždycky na tom přítomném momentu. To znamená, že to tvoje, ten tvůj mozek se nepamatuje, že před týdnem se cítil nemocnej, tím pádem teď by si sněl dál a trošku pomalejš nabíhat do toho systému. Ale naopak, když jsi nemocný, tak říkáš, už nikdy nebudu tolik makat a budu stát pravidelný odpočinky. A pak máš... Malička ty záblesk energie a hned se daš prostě zničit, že jo? Hned to vypálíš. Jak jsme se bavili tenkrát o tom přirovnání s zahrádkou a kytičkami. Jo, jo. Jak když hnojíš tu zahradku a jakmile tam už je malička, ten náznak kytičky, tak v tom přemotivovaném světě výkonnosti, tak to je hned sejme, že jo? A máš toho malička, to je, já nevím, kousíček listu. Hmm. A nenecháš ty kytky vyrůst tak, aby tam třeba vytvořil rošti, aby tam se prostě vrostl ten les, který už je stabilní a je stačný.
0: Vlastně potřebuješ si vytvořit. Leska, můžeš chodit nejenom na houby, že jakoby nemáš ten substrát, kdy vyroste ta kytička, ty vezmeš ten napalm a vypálíš to, ale prostě necháš vyrost tu fucking zahradu, kde si občas dojdeš na jahody, nebo na houby, najíš se z nich, dostaneš energii a jdeš zase dál, jdeš z toho lesa pryč,
1: ale ten les tam je pro tebe a ti tam dobře, že jo, tam dobře. dobře na poli prostě někoho nikomu dobře, Víc na sebe, štěrku. Ne? No a to je ono, takže mi zase došlo, že já si musím ten odpočinek mikrodávkovat a musím si vytvořit nějakou disciplínu. Což se mi povedlo během těch prázdnin říkal jsem, že tak budu na vždycky a pak jsem se zničil během dalších dvou týdnů, že jo. Ale fakt ten spánek nestačí. Mm-hmm. V tom, když fakt jedeš ty extra výkony, ten spánek samotný nestačí. Já musím na tom myslet ještě na dalších levelech. A to jsou prostě třeba nějaký dechové metody jak se ráno kvalitně aktivovat. Je to, jak se odpoledne kvalitně uklidnit bez kofeinu. Nějakou jogounidrou, nějakou meditací, nějakýma jinýma forma, změ, formama změny pozornosti. Je to vlastně, já jsem najednou se udělal detoxy od všech stimulantů, který jsem měl. káva mě trošku unesla můj u, nervový systém, si myslím, že právě prostě hodně zjedrušeně řečeno, káva ho může jako vyčerpat, právě, že to přeaktivuje a tak dál. Takže kofein prostě vyloučit, zelený čaj příležitostně, když třeba nahráváme ten podcast, potom suplementy aktivační, jak o nich mluvíme, jako je rodiola ženčen, prostě vyloučil jsem taky, Potřebuju to úplně vyčistit a najednou jsem do toho přidal <laughs> <laughs> jenom, jenom ty suplementy, které jsou uklidňující, který jsou uklidňující jako prostě nějaký CBDko, občas nějakou až vagandu, takový obyčejný jako levandula, meduňka prostě ty čaje, brahmi, tu na večer. A vracím se vlastně k těm základům, že jsme objevili hrozně husté věci během posledního půl roku a roku, které jsme začali používat a jsou hrozně dobrý. Ale my jsme o nich komunikovali, že právě jsou pro ty speciální příležitosti a najednou já jsem je třeba bral každý den. Hmm. Prostě ty poslední měsíce. A nebylo to dobrý úplně. Hmm. Že to je... potřebuješ vyrovnat tu aktivaci s, tou, s, tím, s tím odpočinkem, tak potřebuješ vyrovnat. A díky tomu, že obecně máme ty aktivace jako přemíru, tak dát spíš pozornost a ten prostor těm tlumivým látkám, který tě můžou uklidnit a umožnit hmm. tu regeneraci a fakt tomu věnovat nějaký jako významnější prostor čase, času v tom tvém životě. Hmm.
0: Já mám pocit, že vlastně taková, že máš takovou nádobu, kam si můžeš nasypat určitou kapacitu doplňků stravy bylin, čajů a suplementů a můžeš to přesypat. To je jedna věc a tomu si myslím, že se docela dobře vyhýbáme, že vlastně jako i když toho máme spoustu, tak to bereme střídně a měli jsme nějaký jako Objevili jsme jako hodně dobrý věci, řekněme, mě bavil ten ženčen pravý, ta rodila Rosé z té Pure kliniky a takhle, to jsou super koncentrovaný, hodně naboben formy těch adaptogenů.
1: No k tomu ženšenu, prostě jenčen no. pravý a ženšen korejský jsou jední z nejnabobendějších suplementů, který jsem vůbec viděl. Jakože mm-hmm. na paměť, na dlouhodobou výkonnost a další věci. Jo, na
0: snižování zánětu a tak. Mm-hmm. No a právě, že je to, takový, je to taková rovnováha, a já si ne, jako nemyslím, si, že je nutný brát buď to nebo to, že prostě jednu chvíli děláš, nebo takhle. Je, je to podle té situace, a myslím si, že právě třeba mě brutálně baví a posloužil mi ohromně. A bral jsem třeba víceméně pravidelně párkrát týdně třeba tu Rodiolu, ten jeden adaptogen nějaký z toho arzenálu, co mám, nebo z nějakých těch medicinálních hůb, jako je šitak, jako dyceps, nebo něco, tak jsem bral prostě párkrát týdně a střídal jsem to třeba s tou Rodiolou, občas tím ženšenem. A bylo to hodně užitečný, ale myslím si, že právě změna je extrémně výhodná, kdy vlastně ta změna ti potom... Ta změna samotná je, je zdroj těch benefitů. To znamená, že prostě to bereš 3-4 měsíce třeba. Já jsem to bral tak nějak 3-4 měsíce, možná půl roku. A nebral jsem to fakt, nebral jsem to každý den, byl jsem to párkrát týdně a středil jsem to s různýma věcma. No ale právě mám pocit, že mám jaké cyklická podstata věcí prostě. Jak máš cyklickou podstatu, já nevím, točení planety, točení země kolem slunce a tyhle věci, tak máš biologický rytmů. Tak máš biologický rytmy, tak máš uh, ten, ty, ty nějaké prostě jako denní rytmy, máš nějaké uh, rytmy v tvém životě a rytmy společnosti. Kdo ví, to, to, to jsou paterny, kterými nevím, dokážeme pozorovat, ale ta společnost se nějak hýbe, ty se nějak hybe, ty jsi nějak aktivní, inaktivní. No a pak přijde prostě doba, Kdy najednou, aha, teďka bylo 6 měsíců, kdy já jsem si bral ty adaptogeny a jako vlastně mi to dělalo dobře a fungovalo to, ale pak je dobrý se pozorovat a vždycky si uvědomit, že to, co teď dělám, není odpověď na všechno, na tu mou otázku. Není to odpověď na ten můj stav, který já si chci, na to fungování vlastně. Já si chci, řekněme, chci prokrvení mozku lepší, abych mohl mít lepší kognitivní funkce a podávat lepší výkon při, řekněme, researchi, při psaní článku nebo něco podobného nebo na podcastu tak ta odpověď není do konce života, že se nám rodilu a to je ono. Ne, nikdy to není that's it, nikdy to není this is it, to není, není to prostě, že tohle, tohle stajno se chtěl požít česky a pak jsem použil zase anglicky, jo, tohle, no. není to prostě to je ono, znovu to bylo, to divný, to, to nevadí. Když to se moc mě, až jsem to tady řekl až moc krát za sebou a totiž se z toho nedá dostat. Nevadí, zpátky. Uh, a to je super si uvědomit. A říci, aha, tak co teď zkusím, možná back to basics a právě to je něco, co, mi teďka hodně, co se mnou hodně rezonuje celkově v životě i v podcastu vlastně. Uh, back to basics, což znamená úplně zpátky k nějakým základům, zpátky k nějakým základním principům, metodám, technikám, taktikám, myšlenkám, Tématum, který řešíme v životě na podcastu a tak podobně, a jedno z těch úplně stěžených témat je třeba mozek. Uh, mozek a úplně ty základní věci na paměť jako je Brahmy, Gotukola a takhle. Jako fakt se vrátit úplně vlastně k esenci toho, s čím jsme začali. A to je jenom něco, co, co mě teďka hodně baví, proto vlastně a ono to rezonuje i s tím, co vlastně v, živo- v tom životě děláme. Teďka připravujeme ten. MoSkaida, projekt MoSkaida. Hmm. Je to, to, je, je to, je to kurz na mozek. Jo, ten možná vlastně prav, je venku třeba. Ne,
1: jako ty jsi to řekl, takže je to venku. Jo, jo.
0: No. A to je právě kurz na mozek. To je, to je online kurs, který je, který, no, co?
1: Nejenom těm suplementům, jak jste hmm. uh, o nich mluvil. Tak uh, my se tady bavíme už o nějakých základní esenci biohackingu, protože Fakt jsme se rozstřelili prostě do různých sfér. Ten v tom našem arzenálu je miliarda suplementů různých, ale právě, že když čteme ty studie a ten zelený čaj, víme, jak je to dobrý dlouhodobě, víme, jak je ty, ty dlouhý krátkodobě, rodeola, kordyce, co to dělá s mozkem, že jo. Ale je tam spousta dalších faktorů, který už třeba ani my v těch videích nezmiňujeme. A najednou třeba máme ty produkty, který mají hodně vysoký obsahy těch aktivních látek. A najednou už nemusí být tak super s tu rody každý den, protože to je brutálně silný. Ale právě se jednou za čas, tak to můžeme mega moc pomoct. Takže záleží i na té koncentraci těch věcí. A od tom, od tom to ten jako esencialismus nebo nějakých nějaký základy, o kterých ty mluvíš, tak je zase návrat tím, právě k těm jednoduchým pravidlům. Že třeba v tom arzenálu tak používáš nějakou svoji svatou trojici která tam zrovna je. A můžeš tam mít budou své produkty kolem, že, na který se naučil, že jsi na ně navyknul a používáš je spíš podle intuice, podle nějaký potřeby, protože furt tam hraje roli nějaká subjektivní zkušenost. Že prostě z těch studií se vychází, protože to je safe, jak to třeba dávkovat a tohle, ale všechno ostatní závisí na sebe experimentování a na subjektivní zkušenosti. Takže když si dáváš třeba detox od, od těch stimulantů a dáš si za ten jeden zelený čaj, aby se z toho vyzkoušel a najednou místo toho, aby ti to nakoplo, tak ti to unaví, tak víš, že máš ještě pokračovat třeba v tom detoxu, protože to ještě ten systém se třeba nezregeneroval. Protože máš tam nějaký subjektivní marker, nějaký, nějakou subjektivní ukázku toho. I proto je prostě výhodný si psát nějaký denník a třeba určovat si pro sebe, jaký ty suplementy jsou pro mě konc nejvýhodnější. To znamená, že třeba právě ta Brahmi, gotukula a CBD, tak je v centru dění těch uklidňovacích suplementů a pak můžeš si tady dát zelený čaj, který mám prostě po dlouhý době a tak. A už tam můžeš jenom přilejvat ty ostatní, ale seš prostě nohama u těch základů a víš, že to neunese ten tvůj systém.
0: Jo, to mi přijde hodně důležitý. <kly> Já jsem měl taky teda ten stimul, vlastně detox od všech stimulantů, Protože mě to vlastně, přestože jsem velice citlivý na jakýkoliv závislosti, že si to hned hodně rychle uvědomím a hodně rychle přestanu, tak stejně potom prostě přichází to, že si to dáš a že, že si říkáš, že tyhoto kafe je prostě v pohodě jednou denně. A nebo ani nejenom prostě párkrát tejně, ale najednou mi to fakt začalo ovlivňovat zkušenost, kdy prostě jsem měl jako rozhozený cirkulární rytmus a to jsem to byl úplně v normálních časech. Jenomže, co to ono dělá, tak to stimuluje nad ledviny. Prostě stejně jako studená sprcha, když najednou skombinuješ studenou sprchu, cvičení a pak si dáš ještě zelený čaj nebo kafe nebo něco podobného. Ne za sebou, ale třeba v tom dni a děláš to pár dní za sebou, tak ty, jo, ty, když si dáváš tu studenou sprchu, ty nepotřebuješ už třeba kafe. Jako je dobrý o tom přemýšlet tímhle způsobem a tím způsobem taky, jak seš třeba ve stresu celkově, i když tobě nemusí přijít, že jsi ve stresu, ale prostě, že v tom městě a děláš nějaký věci tak aha, nejsou ty... Ten stres třeba taky uh, pumpuje vlastně nebo aktivity nadledviny. Nejsou třeba ty nadle, nadledviny unaven z toho nebo něco podobného, nemůže mi to ovlivnit negativně a právě tohle můžeš pozorovat a já jsem pozoroval nádherný efekt, když jsem vysadil všechny stimulanty, všechny ty adaptogeny a po pár dnech, kdy jako jsem měl tendenci si to dát, že jsem věděl, že by mi bylo vlastně třeba jako líp na tu, na tu nějakou dobu nebo něco, tak jsem spíš šel do těch přirozených cyklů. Kdy prostě jsem byl brutálně mám vždycky ho, mezi jednou a třetí mám brutálně divnej čas dne. Kdy prostě mě se motá hlava. Já to vůbec nechápu. A jsem, já jsem to nikdy v životě neměl. Možná to je na základě jeho zranění před rokem a týdnem, ö, jo, před rokem a týdnem nebo něco. Ale prostě nejenom únava, ale
1: fakt motání hlavy. A tom stejně. Mě, mě se pravidelně chtělo v tě, těch hodinách třeba zvracet. Prostě. <laughs> fakt mezi jednou a třetí nebo tak blbě že já jsem moch jenom spát a nic nedělat. Aha. A bylo to. Prostě tím, že čím tý činnosti a nějakého nějakýho výdeje energie bylo víc, tak tím jsem to víc pocitoval. Začal jsem být uh, intolerantním vůči jídlům, který jsem jedl normálně, prostě jako neustále. A musel jsem úplně jako překopat svůj styl, svůj jídelníček, dávkovat ten odpočinek a nedělat z těch časek, protože pak to se to, to zhoršovalo normálně. To je hustý. Hm, to je zajímavý. No a právě já jsem zažil přesně to, co povídáš, že já jsem
0: si dal jednou ten zelený čaj po Týdnu a půl detoxu, úplně jsem neměl žádný stimulant nic, bral jsem úplně esenciální jako doplňky, což bylo D, což byl jeden multivitamin od my proteinu, který mám hodně rád, je tam E, je tam nějaký niacin trošku, jsem prostě, je to dobrý složení, není to takový ten úplně klasický multivitamin, až C a věci a tak, ale potom se, to bylo skoro všechno, co jsem bral, ani vlastně jsem nebyl tu brahmy gotu kolu nic, teďka piju, teda hlavně, když mám alergii, to mi hodně jako pomáhá. Teď mě to zachraňuje, protože teď mám úplně šilenou alergii. Nějakým způsobem nevím proč.
1: No ale... No jenom, já, jenom, jenom mm-hmm. že to brahmy tak uh, prostě funguje proti alergím. Proti, mm-hmm. že, že prostě redukuje, optimalizuje činnost imunitního systému. Jo. Takže dlouhodobě on jako nepředeáguje, nepře, ne, není agresivní vůči látkám tělu vlastním.
0: Jo, 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 ono vlastně, a přímo to funguje na mastocity, který trošku inhibuje, což jsou jedny, jedny prozánětlivý vlastně molekuly látky, který se pak, který se pak vlastně vyvolají a vylejou se ven, nebo oni to jsou buňky, které se vylejou ven, vylejou ten svůj obsah ven, a to potom vlastně poškozuje ten náš organismus, dokonce, dokonce zhoršuje imunitní, im, uh, imunitní, pardon, uh, kognitivní funkce, dostává se to do mozku, tam se zvyšuje zánět a tohle všechno, a tohle brahmy právě zlepšuje, což mi přijde mega hustý, takže brahmy. Pro jako alergiky nebo něco fakt uh, hodně dobrá věc. No, ale uh, já jsem právě si dal ten zelený čaj po, tý, po tom týdnu a půl a prostě mě to brutálně sejmulo. Hrozně jsem byl unavený, přesně jak jsi říkal. Vůbec jsem to nechápal. A říkám, aha, jsem to dával i na Instagram, teda. A říkám, aha, tak asi ještě není ten čas, že jo? Přesně to bylo to sebepozorování a neustálé sebepozorování, vlastně, uvědomování si právě toho, že tohle není ta odpověď na celý můj život. Tohle je ta odpověď na uh, x týdnů, x měsíců, ale pak. Změna. Vždycky je dobrý dělat ty změny, protože ten organismus funguje tak, že se neustále adaptuje a ta adaptace toho organismu je to, co pozorujeme v těch studiích jako to výhodný. Jenomže, když se koukneme na ty studie, tak ty studie jsou dělané na x týdnech, x měsících a pak samozřejmě jsou nějaké longitude, longi, 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 eh, neřeknu to slovo, dlouhodobé studie, které jsou self-reported, takže ty lidi si sami, sami zapisují za kolik čaje vypili za posledních 20 let, řekněme. Řekněme, že řeknou, no tak pil jsem dva až tři časy týdně, poslední 20 let a z toho pak oni vycházejí a ty lidi pozorují třeba každých 5 let nebo každých 10 let nebo něco To Jsou mega zajímavý data. Vycházejí nám z toho mega zajímavý výsledky, ale nemusíme to brát dogmaticky a myslet na to, že si dávat ten čaj každý den nebo takhle. Mm. A hlavně, co je přijde mega zajímavé, je, že ty studie jsou vždycky udělané na lidech. Oni nejsou udělané většinou na nás, pokud jsme nebyli účastníci té studie. <laughs> a potom je hrozně zajímavý, tohle z toho vlastně si uvědomit a říct, aha, takže tady se dělá nějaká věda, Já to je můj nejlepší zdroj informací, co se týče nějakých objektivních informací z toho světa, nějakých, řekněme, jakýkoliv technik a věcí, co můžu v životě dělat, co je pro mě výhodný. No jenže se pak můžu uvědomit. Aha, takže já jsem člověk a jsem trošku jiný než ty lidi. Že pravděpodobně 90% lidí to udělalo dobře, udělalo to tohle, tohle, tohle. A 10, 10% ne, nebo 10% nemělo efekt, nebo něco podobného. Takže no OK, tak to je super, já si to vezmu a teďka budu pozorovat a budu věřit tomu, je to super. Jsem, mám 9 ku 1 pravděpodobnost, že to, že to vyjde, ale pořád tam je to ku 1, pořád tam je těch 10%. Takže budu vlastně Budu takový subjekt svého vlastního experimentu. Budu vlastně takový vědátor sám sebe. A to je hrozně výhodný, protože ty taky můžeš dělat vědu na sobě. Prostě jenom se pozoruješ, jenom nemáš tak dobrý. Jenom nemáš tak dobrý nástroj, nemáš tak dobrý metody, ale ty si můžeš vyvinout. Ty můžeš prostě pozorovat ostatní a říct si. Já, teď jsme si řekli, že nedávno že prostě si budeme podstrkávat věci, protože uhum. prostě na krištofdy krištof, 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 si čuchne kafe nebo mu dám prostě. Máme placebo, zkrátka. No prostě instantní placebo, ještě jako když se to dotkne rtů v podstatě. Fakt jako, že až takhle. Takže si říkáme, hej, chceme zkusit nějaký věci. Chceme. A to smůže být alfa GPC, to je prostě no to zvyšuje uhum. acetylcholin, jak to funguje a takhle.
1: A to je jenom zajímavý, protože já jsem právě. Dělat ten takový sebeexperiment, toho, že já jsem měl normálně zinek, a tady jsem si dával, a jenom jsem si předtím, než jsem se ho dál říkal, že to je moje regenerační pilulka, odpočinková pilulka, a já, jakmile se ho dám, tak potom jdu odpočívat a asocioval jsem se to s tímhle tím letím. A bylo toho jako zajímavý. Necetím se žádný efekt ve své těle, jakože jiný, ale já jsem vždycky s tím prostě odpočíval. Hmm. Jsem tam vytvořil tu asociaci.
0: Ale to je mega dobrý, vlastně si dělat s čímkoliv. A mimochodem, zinek. Uh... Víš, podle čeho se určují ty nejterapeutičtější jídla? Uh, je to podle Zinku. Je to podle právě obsahu Zinku v těch hmm. dílech. Takže uh, tak Zinek je v ústricích. Že jo? Přesně Ústřice je number v one to jídlo. Tak. Takže doporučujeme Zinek občas doplnit, je to top. Hmm. No, uh, takže to bylo, to bylo, to je zajímavá věc, s kterou je potřeba pracovat vlastně do konce života. Ještě k tomu v dnešní době, kdy ta doba je mega rychlá a teďka nevíš, máš spoustu jiných data pointů, jiných inputů, jin, jiných vlastně vstupů do toho tvýho organismu, nejenom ty věci, co si do něj jako dáváš, ať už je to jídlo, ať už jsou to ty doplňky, nebo něco takového, ale <kým> skvělej výchozí bod je, ještě jsme nevystavili ty základní pilíře, samozřejmě nic nebude tak efektivní, pokud nebudeme mít vyřešený spánek stravu, pohyb a nějakou mentální hygienu. O tom jsme se bavili už tolikrát, že to tady nechci znovu vystavovat.
1: Hmm. A právě, že my tady stavíme takový dům a... V dnešní době ten biohacking, korek teď se roste na popularitě, tak se zdá, že biohacking jsou suplementy, ale právě to tak není. Hmm. Suplementy jsou jenom nej- nejvíc fanci, nejvíce aktivní pro, nebo nejvíc aktivní v té komunitě. Že každý chce řešit zase něco suplementem. My jsme jo, tak chcete, vychovaní. Chcete zkrátku, že jo? Přesně, my jsme tak vychovaní té společnosti, protože nás tak vychovává zdravotní systém. Protože ten nám produkuje nějaké zkratky, když nás něco bolí, paralen, ibalgin, a to nám odřízne biochemickou bolest v těle, že jo? ale ta bolest tam pořád je a má svůj důvod. Takže my jsme tak naučení a tím pádem máme všechno tendenci řešit nějakou průlkou. A ta průlka je zase jenom nadstavba. A třeba. Že jo, my tady nějaké o nějakých extraktech, což může být ta rodeola, ten ženšen a tak dál, ale pak to jsou ty byliny. Bylina je zase komplexní věc, který si uděláme ten výluh třeba z té brahmy nebo z té gotukoly, která působí na více do úrovních v tom těle. Že tam není jenom ta aktivní, řekněme i nejvíc, ak- nejvíc aktivní a agresivní látka v těch látkách, která původně je zaměřena na to, aby tu rostlinu ochránila. Tím pádem má schopnost zabít třeba hmyz. A my ji konzumujeme proto, protože. To vytváří pozitivní stres v našem těle a má to ty benefity, že jo? Ale pořád si mi nepamětí, že ta látka má původní účel třeba zabít nějaký hmyz. A tím pádem, když do sebe nadstpím spoustu ty, ty látky, nemusí být úplně dobrý. No a že jo, byly jsou prostě skvělí v tom, že oni tam mají třeba jak ty aktivační, tak ty inhibiční látky, oni se doplňují. Tím pádem, že ten výruch bude vždycky víc takové celistvě zaměřený než nějaký samotný extrakt, než třeba. To Alpha GPC a další, že jo? To už jsou specifické věci, které se používají na specifické úkony. Jo, to je hodně důležité,
0: co jsi řekl. Ty, že to jsou specifické úkony, že si to vezmeš na jednu akci, kterou děláš. Přesně třeba. tak,
1: asi co jsi to s jednu jednou akcí, ale pak to jsou ty věci, které můžeš brát třeba dlouhodobě. Ale my tady víme hodně zajímavou věc, hodně zajímavý právě přístup k tomu biohackingu což je nějaká forma péče o vlastní zdraví, a je to cesta k dlouhodobosti, je to cesta k udržitelnosti a k tomu, aby jsme se v tom těle cítili, cítili dobře. Tak biohacking hodně vychází z té vědy, z toho studie, že jo? Ale ty staré tady krásně pojmenuval to, že z té vědy se nedá vycházet na 100%, protože to je na nějakém vzorku lidí, je tam nějaká prodleva, třeba jsou ty studie dělány třeba na třeba 4, třeba ta jo? což hrozně moc a někdy ty suplementy nejsou způsobeny pro tu normaňkou muzumaci pro těch 34 týdnů. Tam to bylo dělané proto, aby tam mohli studovat ten výsledek, aby z toho mohli vycházet, aby tam mohl být nějaký závěr té studie. No jo, ale právě, že jsme každý unikátní, každý máme svůj vlastní biosystém a musíme s ním experimentovat. A druhou součástí toho biohackingu je právě ten sebeexperiment a ta subjektivní zkušenost. Protože to, že to je vhodný pro... 28 lidí za 30 v studii, tak neznamená, že to bude vhodné pro mě. Třeba já bych byl mezi těma dvou, který to právě buď třeba neovlivňoval, nebo to na něm mělo špatný účinek. Takže z toho třeba nemůžu vycházet. A to zde zj- nějak nějaký když pomocí toho vlastního experimentu. A zase jsme zpátky do subjekt, u toho subjektivního prožitku, u toho vnímání svých pocitů, u toho zapisování, monitorování. A já to třeba popíšu na příkladu. Dva roky jsem pil Brahmy a bylo to úplně v pohodě a najednou teď, jak jsem byl v tom módu té přeaktivovanosti a používal jsem hodně ty stimulační suplementy a tak dál, tak upřímně si chtělo zbrahmi zvracet. Normálně, když jsem, já jsem je nemohl pozřít, asi 3 nebo 4 měsíce, protože prostě mi z ní bylo blbě, to si mi z ní hlava, ten žaludek to úplně hrozně špatně zpracovával. A najednou já jsem si prošel nějakým tím jako stimulačním detoxem Víceméně a potom jsem tam nasadil takový ty uklidňující věci a najednou teď Brahmi je, můj spárťák úplně jsem si je znova oblíbil, že jo, a už zase jako jsem na ně reagou dobře. Takže zase u nějakým pozorování. A zase je tam ta změna, že jo? Že ty stimulanty mi k něčemu byly a Mega mi pomohly, jakože Mega jsem díky nim, si myslím, že i pro můj mozek a prostě pro celé speciální moje tělo to byla zajímavá zkušenost. Ale ty ta změna je zase v tom udělat tu protiváhu, ten protikrok. A zase stavit tu druhou část toho baráku. A já můžu se zase vrátit k těm bylinám a uvytvořit se znova tu svou svatou trojici z té gokoliv Brahmy, já nevím, cbdčka a víc se vrátit k těm celý stojem čajům.
0: Jo, mně přijde super tajta ta věc, že ty zřekl, že začít znova. A to je ono. My si jsme uvědomili, že jsme vždycky na tom startovacím bodu, vlastně. Že jako máš chvilku něco, co ti funguje, ale přesně. Je to ten, jak jsem říkal, je to třeba ten půl rok, je to těch pár měsíců. A pak máš znova ten startovací bod a znova zkoušíš třeba něco nového do toho nového arzenálu. Mě třeba jako bavilo, chci, chci začít víc, který jsem konzumoval jako i dřív, nějaký tinktury. Zub prostě, ten kordyceps. Mm-hmm. Já mě hrozně baví, že prostě prokrvuje tkáně. A ty, ty které mají zase jiné vlastnosti, než, mají ty, než má ta houba cel, cel, celkově, že jo. Má prostě, je to, to výluh v alkoholu, to znamená, že tam budou obsaženy nějaké látky, má to nějakou certifikaci, že tam nějaké látky jsou. Ale prostě má to má to jiný hrozhraní, má to jiný spektrum těch látek, než kdybych to bral v prášku nebo něco podobného, což je zase zajímavý a můžeš zase zkoušet. Aha, co, jak to dělá, co to dělá se mnou takhle a co to dělá se mnou v téhle formě. Což je jako taky dobrý experiment si vyzkoušet, protože nevíme, jak nás ovňují různé druhy, různé typy těch, jak jsi říkal, výluh z byliny z celý byliny, je to celostní efekt. A co třeba, když prostě budu mít extrakt z té nevím, brahmy nebo něco podobného. Uh, mám pocit, že vlastně výluhy jsou vždycky jako lepší, uh, lepší
1: verzi toho. Nebo zatím to je to mírnější jako cesta. Je to mírnější jo. cesta. Je to dlouhodobější. Uh-huh. Uh, člověk, toho nemá třeba tak instantní efekt, ale právě je to tak udržitelnější. Uh-huh. Hlavně tam můžou
0: být látky, které podporují třeba ten efekt těch dalších látek a tak uh-huh. podobně. Takže to si myslím, že je jako super, uh, super zajímavý.
1: To je jenom zase jako když máš třeba nějaký, já nevím, uh, beta-karoten, a teď zjistíš, že beta-karoten je super pro produkci vitamínu A a pro lepší zrak, tak si vextrahuješ beta-karoten z mrkve a budeš ho prostě suplementovat. Ale nikdy to nebude mít takový efekt, když žereš celou mrkev. Jo, jo, to už ta střebatelnost všechno ostatní. Přesně to, tak, prostě ta střebatelnost je hrozně důležitá. A no. Jo, hele, teď jsem
0: objevil megahustou věci, když už jsme, když jsem zmínil mrkev, tak uh, slupky od, uh, od jablek, to je hrozně hustý, protože tam je pektin a když jíš od jablek, tak krmíš nějaké bakterie. Všem, co jíme, tak krmíme různé bakterie v našem žaludku, v našich střevech. No a ty bakterie potom ovlivňují ten náš organismus, Ovlivňují, jak se ten organismus bude chovat, jak bude zpracovávat potravu. A hlavně, ty bakterie produkují spoustu, spoustu věcí, kterými pak využíváme. Ať jsou to nějaký. já nevím, oni produkují i serotonin. To se vždycky říká, jakože, 90% serotoninu se ti tvoří ve střevech. Ano, ale on se ti nedostane potom krví do mozku prostě. Jo? To si musíme uvědomit zase tu druhou stránku věci. Oni se sednou na receptory na tom těle a v tvým řiše a tam jsou i nervový spoje, který vedou prostě do, do střev a tak dále. Tam si sednou, mm-hmm. ale pošlou nějaký signál. Ale to je všechno. Ne, poš- n-
1: nedostanou se do mozku rozhodně. Měl nemít serotonin, tak máme zácpu. Jo, 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 jo. jo.
0: <laughs> no, a, no a ten právě ty jableční slupky krměj bakterie, který vlastně nám vedou ten organismus k tomu, že vlastně nevyužíváme, ne, no takhle, neprodukujeme tolik kalorií, že ty bakterie prostě z toho díla, co co, co Neprodukujeme nebo co
1: nevstřebáváme?
0: E, takhle, oni to, kolik, ano, nevstřebáváme celkově, ale i neprodukujeme. Neprodukujeme ne my, ale ty bakterie právě. Jo. Jo? Že ono to ovlivňuje tu aktivitu těch bakterií a jaký, jaký, jaký druhý těch bakterií tam jsou a je to mega hustý, protože tohle to vede k dlouhodobě k nějaký udržení váhy a prevenci obezity což je hrozně, jako hrozně zajímavý, takže jako, něk, někdo to i doplňuje, ale samozřejmě, když někdo, když máme a dělá štrugl, 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 nebo něco, tak, tak nevyhazovat ty šlupky, prostě je sníst, někam je někde se nechat, nebo něco, je to, je to velice zajímavé A další hodně, hodně zajímavá věc, máme tady podle mě spoustu, spoustu lidí, co mají rádi chladovou terapii. No a ukazuje se, že chladová terapie je super a já teďka přepíšu protokol na hubnutí vlastně, tak mám tyhle, tyhle věci teďka v hlavě a s tou chladovou terapii je to mega zajímavý, protože ono je to stresor samozřejmě a jak víme, tak ty chronický stresory nejsou až tak výhodný, proto si dáváme chladovou terapii než tam jsme hodinu ale dáváme si řekněme 30 sekund až minutu až dvě minuty nebo ledový vazenek nebo ledovou sprchu prostě krátkodobě a intenzivně to, to nás třeba nabudí a tak dále, no ale ono se ukazuje, že když to děláš chronicky a děláš to třeba ten v kuse a potom díl, ten týden je úplně akorát, ale když to děláš dlouho, třeba měsíc v kuse, tak ten organismus začne vymicovat ty, ty uh, bakterky. Začne vraždit. Jo, začne vybíjete, vraždit.
1: Je, vypalovat je. Začne měnit to
0: prostředí pro to, aby tam nebyly, uh-huh. což je mega, mega moc zajímavý. Protože oni potom, prostě pro tebe není výhodný, abys měl méně kalorii, že jo, z té potravy. Takže ty, kalorii, ty bakterie potom potřebuješ vymítit, že jo, ty potřebuješ co nejvíc kalorií, protože jsi v ledu, jsi v chladu, ty potřebuješ energii na to, abys vydržel v tom chladu, ty potřebuješ tuky. To
1: není tak, že to. Tvoje tělo si myslí, že to je prostě šavlo zubákočka, která tě pro následuje a si potřebuje dost energie, aby si zdrhnul, že jo?
0: Jo, jo, jo. Takže prostě tahle chronická chronické vystavení tomu chladu, ne ani v průběhu dne, ale v průběhu měsíce třeba každý den, tak zase ti omezuje tyhle bakterky. Takže je hrozně zajímavé na, najít tu rovnováhu i v té vědě, že ty se můžeš zaseknout na tom, že ledová sprcha každý den, jedu to celý rok, je to, to nejlepší, co to. Jasně. Cítíš se mega dobře, všechno, 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 ale pak se ti můžou začít rozbět jiné systémy v těle a to jsme o tom mluvili, o tom stimulačním systému, prostě žiješ v Praze, dáváš se občas nějaký stimulant, nadledviny, znova prostě je v dnešní době ta, ta dysfunkce těch nadledvin a těch cirkadálních rytmů na základě toho třeba, je docela častá, ty si to zase můžeš rozbít. A no. ještě k tomu si můžeš rozbít to, jak ten organismus právě zpracovává potravu a co ukládá za, kolik ukládá tuku, kolik, zpracovává, kolik vlastně produkuje kalorii a zpracovává kalorii a tak podobně. Mm-hmm. Takže to mi přijde hodně zajímavé, zase nebyť dogmatický ani v tom linstorm. A no a já se těším, až bude hotový ten budoucí protokol, protože to bude hrozně hustý zase. Na prostě prevenci jenom na, na zdraví, to není nahubnutí, to je na to, aby jsme byli zdraví. A když jsme obezní, tak to není rozhodně zdravá věc, protože uh, třeba ty tuky, ty, ty, ta tuková tkáň produkuje, produkuje pro zánětlivý marketing nebo zvyšuje zánět organismu. A to prostě nechceme, jak víme ze spousty věcí a máme díl na zánětlivost celé. takže to si můžete poslechnout tam.
1: Je, to napadá hodně věcí, ale by se vrátil takový jenom uh, vlastně spíš tý nejvíce randovní věci. A to jsem si vzpomněl, co jsem říkal na základce, kdy jsme měli hodiny přírodopisu, ještě tenkrát. A to nám ukazovali, nám nakrstě takovou jako tubu, to bylo prostě střevo. A, jim, no a když budete jíst jako jabko, tak prostě ho schrousnete, že jo? A teď jo, ta slupka, tak taky prochází tím střevem a vám čistit ty stěny, že jo? A prostě, že jo, to jako absolutní bullshit, ale... Takhle úplně se mi to spojuje, protože to má svůj účinek a právě je to výhodný. Jakože vlastně že nebyli úplně mimo, že jo, když nám to říkali. A to je hrozně dobrý. <laughs> jo,
0: jo, je to mega hustý. Uh, Ta Ty bakterie jenom se jmenují aromancie. Aromancie se jmenují. Aromancie? Akromancie. Akromancie, jo. To jsou jmenuje tyhle ty bakterie. Uh, takže asi je na to XX studií. Já určitě potom postnu vlastně linky na ty studie, uh, abyste viděli, jak, je to, jak jsou to zajímavé informace tohle.
1: No ale že jo, zase tady prostě vystavujeme to, jaký je vůbec ta péče o vlastní zdraví náročná věc a není to tak jednoduchý, jak by se mohlo zdát, že prostě tady ti reklama na, reklama na biohacking prostě jedna věc a je to prostě vždycky a super a změní to život. Hej, může to tak být. U hodně lidí to tak je, hodně lidem to pomohlo a zase to komplexní a zase určitou míru do jaký míry to je pro tebe užitečný, a rozpoznat to, že to užitečný není. Takže zase k sebe přistupovat s nějakou jako sympatií, s nějakou sebeláskou v tom, že se nechceš úplně zničit ani těma hmm. suplementama, ani tou chladovou terapií a podobně. Že jo? Co mi teď napadá, tak je oblíbený produkt muku na sametový fazole. Hmm. A to je třeba příklad úplně stejný, stejný biohackingovýho nástroje, jako je třeba ten chlad. Jak k tomu přistupovat? Protože je skvělý to dělat v nějaký míře, ale dlouhodobě to může být, to může být pěkně na Protože ta moukuna má nějaké vlastnosti a používá se, protože obsahuje aktivní látku L-Dopa, obsahuje jí prostě asi 5% a je to jsou takové fazole, prostě do to liána, která roste v Ázii a v Africe a ty fazole, když se prostě nadrtějí, obsahuje prostě celou řadu prostě zajímavých věcí, o tom by se jako stalo zda na to, že to samostatný podcast, je tam i dokonce bufotenin, je tam prostě prekurzu serotoninu, ale hlavně tam je ta l která je nejvíc aktivní v tom našem těle. A ona se dostává přes skrz různé biochemické mechanismy až do našich jater a až 70% tak se jí dostane do mozku a tam slouží jako prekurzor dopaminu. Je to ten nejbližší prekurzor dopaminu vlastně, co může být. No a ten dopamin se zní právě v těch 70%, až jako může vytvořit. A z dopaminu se tvoří další, jako je noradrenalin, adrenalin, takový ty aktivační molekuly, důležitý pro motivaci a tak dál. To znamená, že když se tahle ta belinka dostala do povědomí, této samitový fazole, takže všichni prostě a nejvíc vlastně třeba v té korporátní sféře se po ní vrhli, právě že jim to hackne dopamin a že to bude prostě mega bezvadný. Jo, to se tak děje, protože s tím léčí třeba Parkinsonova choroba, kde je nedostatek dopaminu problémem a tahle molekula, ta L-dopa, s tím mucuny prurienc, dokáže, dokáže obejít některé mechanizmy, že dokáže zvýšit ty hladiny dopaminu a noradrenalinu a třeba i testosteronu a vyřešit hmm. nějaký problém s lebitem. Takže neskutečně terapeutický nástroj, ale každá prověc má svý stěný stránky. To je stejně jako s kafem. Takže mukuna obsahuje další látky, které třeba pro nás jsou nevýhodné. Ona obsahuje trypsinové inhibitory, který. Tlumněj činnost enzymů v našich trávicím systému, který rozkládají bílkoviny. To znamená, my to nemůžeme brát s jídlem, nemůžeme to brát před jídlem, nemůžeme to brát po jídle a není výhodné to brát dlouhodobě, protože to může narušit některé procesy. A zároveň máme tady co dočinění s dopaminem. A my, když si uměle zvyšujeme hladinu dopaminu, tak to je jako s kávu. My, když se stimulem uměle kávou, budeme potom mít větší výkyvy energie během dne. My, když si uměle stimulem dopaminem, budeme mít větší výkyvy motivace během měsíce. Takže, Zase třeba ta mukuna, jako ten chlad, tak je to nějaký nástroj, který je dobrý si dávkovat přes těch speciálních příležitostech. A třeba vytvořit nějaký protokol. Jo, teď to pojedu, protože mám náročný období. A potom to zase prostě vynechat. Jako jsou to... Nenadarmo se třeba chladu říká chladová terapie. A to je to samý, že třeba ta mukuna je víc terapeutický nástroj, než doplněk stravy. Protože... Můžeme to používat při speciálních příležitostech, jako nějaká anhedonie, jako nějaká dlouhodobá únava, nebo před náročným dnem, po náročným dni, nějaké takovéhle věci. To nám mega pomůže, máme s tím vlastně zkušenost, že jo. Ale jak často my to používáme?
0: Ale hmm. řekl bych, že tak. No, teďka
1: párkrát do půl roku, jakože fakt, hmm. třeba řekněme pětkrát do půl roku. Jako měl jsem, že jo, měsíce, prostě jsem to během toho měsíce používal docela intenzivně hmm. a jako je to v pohodě, ale právě se tam dává ty pauzy a třeba v rámci týdne jako jednou, dvakrát. Záleží na koncentraci, záleží na přípravku, když to je prostě extrakt a něco, přistupovat k tomu víc obezřetně, než když to je třeba týnktora s menším obsahem, tam se to zase prostě může k tomu přistupovat jinak. Ale zase to nástroj, který slouží k nějakému specifickému podání, to znamená fakt řeší problémy. Jakože je to v těch studiích to je jasný, tenhle ten nástroj, ta mukuna, tak řeší problémy. Ale Zase je důležitým, že na základní príře a ten dopamin se spíš zvyšovat nějak jako víc přirozeně. Hmm. A právě tam může být ta chladová terapie, jakože furt je to víc přirozený způsob, než do sebe spát. prostě nějaký nějaký externí produkt. Může tam být denní vděčnosti, může tam být cvičení, může tam být dobrý spánek, vystavování se slunci, vitamin D, omega, a starání se o svůj mozek, vytváření hmm. toho substrátu. A tím pádem ten dopamin bude fungovat i líp, hmm. že jo?
0: Jo, to mi přijde mega moc důležitý u tému kuny, fakt jako maximálně třeba dvakrát, stejně bych si to dával a, a právě to použít jako terapeutický nástroj v tom smyslu, že někdy můžeš cítit nějakou právě anhedony, nebo že nechceš tolik nechceš si tolik hýbat v tom světě vlastně nechceš toho moc dělat, to jsou nějaký symptomy prostě úzkostí tě každý jsme na tom spektru neustále vlastně takže když cítíme víc těch symptomů nebo něco, tak si to, tak si to prostě dát a to, co řík s tím dopaminem, je hrozně důležitý, protože ono to obchází právě tu zpětnovazebnou smyčku, tu zpětnovazebnou ne- negativní, uh, negativní, ten negativní uh, jak to za- zabraňuje vy- vyvolávání vlastně uh, toho dopaminu na základě toho, když máme hodně dopaminu. se to obchází. Jinak prostě ten mozek, samozřejmě ten náš organismus je velice chytrý a reguluje se neustále ten dopamin. Jenomže ten, ta L-dopa je tak blízko, je vlastně jenom jeden krok od dopaminu, že Tolens to prostě obejde. No, a to je i v učebnici od neuronu k mozku. Teď na ní tady koukám, ta, tam se to objevilo právě asi před rokem a úplně něm mě hlava z toho. No a na základě toho my si můžeme uvědomit, že to jako znásilňuje trošku ten dopami, dop, dopaminergní systém. A co, dlouhodobě určitě. hlediska dlouhodobě to může být době, dobrý efekt. Jo, dobrý efekt, přesně. Ale dlouhodobě právě dochází k něčemu, čemu se říká nějaká jako dopaminergní downregulace. To znamená, že ty receptory, kam se ten dopamin sedá na ty, u těch neuronů, tak oni zalazou zpátky do té buňky. Ta Buňka řekne, Para bože, už tady má hrozně moc dopavenů. To nemůžeme. Proč to tady furt nám jsem Jo, Takže vlastně zavřeme ty brány, že jo? Zavřeme ty logicky, prostě. Už je tady moc, když bude město, které tam moc
1: lidí, tak je zavřít brány, aby tam nepřicházeli další.
0: Přesně. Takže prostě, a to, 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 to je prostě jako jasný mechanismus, na, zákl- na základě kterým fungují různé systémy i ve světě, ale i v naší biologii. To znamená, prostě ty receptory zmizejí, zavřou se ty brány a ten dopamin budeme necitlivý najednou. To znamená, už nám nepomůže ani Mukuna, potom řekněme po týdnech používání chronického, ale nepomůže nám už ani prostě jakýkoliv naše uspokojení a začne se to zhoršovat. Takže jenom, hele, jako jasně, je to v pohodě, nestane se to po týdnu, Ale může se to stát po x týdnech a může se stát, že ten týden jsme se cítili fakt dobře a že to budeme chtít dělat další týden. A najednou, jako my nevidíme negativní efekty, ale najednou se probudíme za měsíc a najednou ty negativní efekty tam budou a my se budeme ptát, co to sakra bylo, co jsem změnil teďka. No teď si nezměnil nic, ale před měsícem si začal brát mukunu. A to může být problém. A tyhle, ty, tohle, to je dobrý si uvědomit. Proto prostě si myslím, že je hodně dobrý být vždycky jako opatrný s nějakýma věcma a uvědomit si, jaký věci si můžu brát dlouhodobě. Což za mě jsou třeba teďka fakt jako to nejjemnější skoro jsou třeba ty medicinální houby a tyhle mm. věci. To pro mě jako je takový gold.
1: Jako, houby fungují úplně standard, jinak. A je to, je to fakt jako jak fungují houby. A tady tady bych vypíchnul to, když se právě člověk buduje třeba svůj suplementový arzenál, protože ho baví biohacking, ty suplementy jsou atraktivní, takže chce tam do toho svýho života něco předat, protože včera o tom všichni mluví, jaký dobrý účinky to má, že jo. Tak právě se vytvořit nějakou tu svoji, to svoje svatý jádro, kterého se nějakou, nějaký čas držím a fakt s ním experimentuju a má nějaký dlouhodobý účinky. Že to není prostě něco, že v mém svatým já je kofein prostě, káma. Ale, ale něco, co má ty adaptogenní účinky, což právě jsou třeba právě ty byliny, že jo. Můžou být jako mega výhodný nebo nějaký byliny třeba ve spojitosti s jídlem a další věci. Takže... Zase nějaké osobní zkušenosti, je to třeba ta Brahmi, Gotukula, pak já používám tady hodně ten CBD olej. A potom jsou nějaký produkty kolem, což třeba nějaký essentials, nějaký esenciální. To jsou Dčko, Omega, tyhle věci tady. Jo, fakt beru každý den, protože jsou skvělý dlouhodobě. Zinek, Magnésko a tak.
0: Je, jsou, funguje úplně přes jiný mechanismy, jako extrémní mechanizmy prostě přesně
1: všechny ostatní byly a tyhle věci. Přesně. Jo jo, 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 jo. vlastně prostě jenej vlak v tom těle. Hmm, skrze tohle. A potom jsou. Potom je ta VIP polička. Mm-hmm. Na té VIP poličce, je to mukuna. Já na ní nedám dopustit, protože mě mega pomohla. Protože fakt s tím máme zkušenost náročný den a ještě nás třeba něco čekalo. Prostě uděláš si mukunový extrakt, vypiješ si ho a víš, že ti to hekuje dopamin mm-hmm. <laughs> nějakým způsobem. A cítíš se. Ten, ten efekt je znát, protože je to ta Ldopa dopa je jedna z těch látek, které mají nesmírně dobrou vstřebatelnost toho vnějšího prostředí. Prostě ty čísla z těch studií 70%. Ono, ono ten odpadní vždycky jako někam prostě od, odlifruje, ale 70% do mozku. Ale právě dlouhodobě, tak ten metabolismus dopaminu, představme si v tom mozku, jak fungují neurotransmittery. My tam máme ty hlavní herce v té naší kognici a to je právě ten dopamin, serotonin, acetrcholin a tyhle. A ta jejich tvorba je nesmírně metabolicky náročná. A během ní se tvoří spousta různých odpadních látek, odpadních produktů, které jsou toxický. Takže my, když si zvýšíme tvorbu toho dopaminu externě, tou aldopou, tak budeme tvořit i víc těch třeba radikálů, stresových a tak dál. A musíme podniknout další kroky, aby tahle ten proces byl udržitelný a v pohodě. Hmm. Takže nastavíme si nějaký protokol pro užívání mokuny, užívejme něco na snižování zánětu, snižování stresu, staríme se o ty esenciální věci staríme se o ty základní plíře, spánek, strava, cvičení, o kterých tady nebudem mluvit, mhm. ale...
0: Jo, určitě jo. A teď, teďka vlastně mi napadá, potřebuju to jako vlastně uzavřít takovou věcí, která mi tady teďka celou dobu zvoní, už od toho, co, co začal, co to zmínil, a to je, že vlastně si potřeboval nějakým způsobem odpočinout, že jsi byl hodně přeaktivovaný a tohle. A teďka jako jsou zajímavé studie, které vyšly a hlavně je extrémně zajímavá věc to, že když se dostaneš do takového schonu, kdy vlastně děláš věci, tak je potom fakt těžký jako vypínat tu hlavu, že je to, opakovaním to pořád, ale vlastně učit se odpočívat tak, že necháš všechno plavat a fakt seš neužitečnej, protože ty můžeš zdánlivě odpočívat, deš někam a jo, bude to dobrý, budu nabitej a pak zase budu dělat věci. Jenomže tohle se to rychle ztroskotává, protože, ty, jak, jsme ři- jak jsme si říkali, ty vypestuješ tu kytíčku a hned spádíš. Tak si představ, že jdeš někam si odpočinout, teda řekněme, ten týden, budeš prostě v klidu a nic nedělat, a tak dále, ale v hlavě za prvé ti může být, běhat nějaký tlak, který ti říká, hele měl bych dělat věci. To znamená, že ty si vlastně jako doopravdy fuly neodpočineš, pořádně. To je základní, ta hlava si musí odpočinout. No a tady je hrozně těžký najít tu rovnováhu mezi tím, nic neděláním a mezi tím děláním toho, co třeba miluješ, co potřebuješ dělat, co chceš dělat a znova a znova se mi ukazuje v mém životě, že když vždycky a stačí malinka to, začíná tři dny, stačí týden, ale všechno jakoby nechám být, fakt všechno upustím, že to není tak, jako že si říkám, jo tak tenhle den nebudu a odpočinu si, ne, je to já musím zapomenout na to. Já fakt musím úplně zapomenout a v tu chvíli si doopravdy odpočnu a dostanu mega boost do toho, co vždycky dělám dál. Jenomže do téhle chvíle, řekněme do měsíce zpátky, jsem to, není to jako se snažil praktikovat, dělal jsem to. No a potom jsem se teda nabil a šel jsem dělat ty věci. Řekněme, měl jsem kognitivní kapacitu, šel jsem, nevím, nahrávali jsme, dělal jsem věci v tom světě, psal jsem články a tak dále. No ale najednou jsem se zase třeba jako vybil, nebo neměl jsem tu kapacitu to dělat dál prostě. Je to náročný. No a teďka je úplně nová věc, ten stav výchozí, z kterého já se koukám na ten svět a z kterého funguju, tak by neměl být ten, že nemám kognitivní kapacitu se sejít s někým. Já jsem neměl kapacitu na to jít s někým ven vlastně, já jsem prostě se cítil, že, nemů- že, ne- že mi to nejde, že nemůžu fungovat a že si potřebuji šetřit na to, abych mohl fungovat jinde. A vlastně jako by v tom pracovnějším prostředí, že strádá potom i ta sociální stránka a to je už jako vlastně divný a třeba jako jo, někdo to může chtít a já jsem třeba ve fázi života, kdy to tak nechci. No a vlastně jsem si uvědomil, nebo my oba jsme vlastně prožívali myslím si podobnou jako věc a měli jsme ten zážitek, kdy vlastně jsme si uvědomili, že aha, není dobrý úplně Hned, jak mám kognitivní kapacitu, být nadšený z toho a dělat ty věci, co tě baví a tak. A jsou pracovnějšího rázu, řekněme. Ale dělat ty věci, co tě ještě víc nabijou. Takže prostě, hej, seš nadšený a chceš dělat věci a počkat a řekneš si a ja zastavíš. Už tam mám vždycky tu stopku a říkám si, počkat. Co mi řeklo to uvědomění před měsícem? Mám jít dělat věc, která mě ještě víc nabije. A třeba to je jít potkat toho kamaráda, prostě. Protože vím, že se zase vysají těma všema věcma, jo, a takže fakt na to len to myslet a udělat si, vystavit, jak jsme říkali, vystavit si ten les, nechat ten les les vyrůst a to je nádherný, protože stačí fakt málo a fakt to dodržovat pravidelně, zapomínat na ty věci a najednou ty funguješ z toho toho prostoru nad vlastně, z toho vyššího místa, řekněme energeticky nebo jakkoliv, a najednou jenom fakt chodíš dolů pro ty, máš pořád kapacitu a chodíš dolů jenom pro ty houby, jenom dolů na ty jahody, jenom pro, dolů pro ty borůvky v tom lese. Tam se prostě najíš, uděláš co, co potřeba, ale vlastně ve finále za prvé toho je možný, že uděláš víc, což se mi děje, že jsem efektivnější da, dost daleko víc, protože tam nečerpám tolik vůle, víc mě všechno baví. A najednou se vracím zpátky a jsem jako rogalo a tam nad tím lesem prostě a vybírám si, kam zase slitnu si zpátky a tam prostě si užívám více méně. A to je právě ta rovnováha, která, která by se měla si myslím doplňovat, takový ten top down ze zora dolů a ze spora nahoru, tam se to potká in the middle. A teď ti na to napojím studii, která mě jako baví, vyšla nedávno a to je studie s hedonismem. Hedonismus je takové ta, takový to nekonečné užívání si vlastně jako života, těch stimulů, který prostě, hej, nikdy ti nebude stačit nový auto, budeš pořád další, nikdy ti nebude stačit prostě Nevím, uh, nějaký, nějaký zážitek vždycky potřebuješ to navrš, na, navyšovat a užívat si víc a víc a víc a nikdy, seš, ne, nikdy se neuspokojíš víceméně. Takže takových těch, uh, takových těch, já nevím, dobrých jídla, to požitkářský mm. požitkářství a tak. A teď Bylo vyšla studie. Víc, jo? Jo, jo, jo. Teď vyšla krásná studie, že právě to není o tom, aby jsme o tom mluvili, že dobrý si prostě fakt užívat jako věci, ale teď se mi to krásně napuje, že to vyšlo i v tom i, i v v tom, v tom výzkumu, že vlastně hedonism vede právě ke štěstí stejně jako nějaká sebedisciplina A je to přesně to, i jsme o tom mluvili dřív, že ty máš nějakou třeba mindfulness praxi a to je nějaká sebedisciplína i. A máš nějaké plánování. A teďka ty spojíš ty dvě věci. Takže znova tady spojíš sebedisciplinu a ten hedonismus. A najednou... Kdybys měl pořád sebedisciplínu, tak ty si neužiješ ten film, ty si neužiješ to dělání těch věcí, které by tě měly dělat šťastný, jako je dobrý, no dobrý jdlo možná jo, ale fakt třeba si neodpočněš do toho filmu, protože tam máš stimul, že hej, já koukám na film, vlastně, co to je a chceš dělat něco. Ale když právě se zapneš ten, ten mod toho, že si užíváš cokoliv a zapomeneš na to všechno ostatní, tak seš třeba v tom filmu a brutálně si to užíváš a ukazuje se, že ta sebedisciplína plus ten hedonismus vede k tomu jako asi největšímu uspokojení celkově. Protože se nabíjíš, užíváš si ty momenty a zároveň si užíváš třeba to, co tě baví v rámci té práce, anebo jakákoliv práce to je. A to je hrozně zajímavý, že je mega, že to je těžký, že fakt není jednoduchý si dát ten čas, kdy zapomeneš vlastně. Říct mozku zapomeň, to je dost velký paradox. Zapomínání,
1: aktivní proces který vyžaduje energii. Vyžaduje energii a
0: hlavně většinou zapomínáš na věci, na které nemyslíš. Oh. Takže když řekneš, zapomeň tohle, jasně, že na to nezapomeneš. Mm. Takže tohle, to si myslím, že je
1: prostě... To jako když řekneš, zapomeň tohle, tak jako máš jistotu, že to nezapomeneš. Jo, přesně,
0: přesně, přesně. <laughs> Takže tohle, to pro mě je jako takovej, takový téma posledního měsíce, kdy vlastně s to i i, i vlastně s tím pracuji v meditaci. V takový aktivnější, ale meditaci. Je to taková meditace kterou si chci jako užít, takže si ji jako užívám a co nejvíc, ale potom i snažím se jako filtrovat ty neužitečné věci, které mi narušují tu rovnováhu. A instalovat si tam prostě brát si ty věci, které mi tam přijdou, které tu rovnováhu doplňují. A to je jenom mimochodem další meditace, je z nějakého systému a není to jenom to, že vypínáš hlavu, ale je to i aktivní aktivní filtrování metod, myšlenek, modelů světa, který fungují a který nefungují. Tohle je i jedna z částí meditace, jenomže, jak jsme ji přebrali z toho systému, kde to obsahuje spoustu dalších věcí, tak to tady tolik neděláme.
1: Zase vybíráš, je to nějaký rozpoznávání relevantních vzorců, které jsou pro tebe výhodné z toho prostředí. A jenom s tím hedonismem, tak uh, fakt to, zase tam skáče, ta moje zkušenost, těch posledních týdnů. Že mi připadá ten poslední rok byl šílený. jakože bakalářka, prostě potom, že škola, teď se nám prostě poště stělo, teď jsme najedli ten proces a už prostě v listopadu jsem cítil, jak jsem, jsem vyšťavaný z toho. A už to byl ten udržovací proces, kdy jsem byl jako permanentně na dně a jenom jsem čekal na takový ty výkyvy, že tam bude být jako kopečky té energie, abych se právě mohl zničit, protože se ode mě něco očekávalo. <laughs> Takže já jsem se taky ničil prostě půl roku. Možná víc, prostě tři čtvrtě roku, a až teď jsem tam měl takový jako světlejší momenty, že už jsem tam měl víc té energie a už to bylo takové udržitelnější. A najednou přesně my jsme to pojmenovali během toho našeho společního setkání tak, že ty nechceš být permanentně vybitej a nuceně se nabíjet, aby se správně, aby si mohl něco dělat a pak zase vybít. Ty chceš být permanentně nabitej, ty chceš mít dost té energie a jenom tam mít přesně ty dělíčky, kdy prostě to je, to je ten moment toho vrcholového třeba sportu nebo prostě té vrcholové zkušenosti, kdy se do toho ponoříš a buď brutálně makáš nebo brutálně nahráváš nebo brutálně něco děláš a tam se vybiješ. Hmm. Ale nedopadneš ne, ne na dno a zase se přirozeně dobiješ, když jsi v tom kvalitním prostředí, který ti umožňuje se dobít. A právě v tom, v tom kvalitním prostředí může být i ten hedonismus. Hmm. Já jsem v té disciplíně, jsem teď trával jako dost času a Docal jsem se právě do momentu, kdy, jakmile se mi naskytla příležitost pro ten hedonismus pro užívání si věcí, tak se mi do toho nechtělo, tak jsem si vlastně našel nějakou výmluvu, protože právě potřebu energie na zajtra, potřebuji energie na pondělí, protože budu dělat věci. Oh my god, byl jsem jako hovado. <laughs> a najednou se stala krásná věc, kdy třeba ta voda, tak to byl pro mě hedonismus. To byl hedonický týden pro mě, kdy jsme, jsme vyhlásili ty prázdniny a já jsem se najednou začal dovolovat věci tak takový to heslo, co vždycky říká Virča Alistr, dovol si to, že jo, nebo spíš Johnny. <laughs> a, a na se stala věc, že já jsem udělal přesně takové ty věci, jsi v nějaký, nějakých pravidlech, nějakých a se dostaneš do modu, kdy nemůžeš narušovat ty věci. Jsi když jsi to, smažák. Když to prostě nejde. Já jsem se, proto jsme u nějakého holomu, a byla tam jako nějaká beach party. A prostě já, já nejsem člověk, který by chodil na party nebo takhle, že mě to jako, mě to nějak extra nebaví, ale tam to mě úplně, úplně ten jiný kontext, že ty tady za prvý třeba poručíš nějaké pravidla. A to bylo ještě tím, že jsem se tam jak vlastně jako propašoval jako zadarmo. <laughs> že, ne, že nás tam vyhodil asi nějaký 14 let, jako se snažili jakoby, projít nějaký zadním část. 14 let vyhazovat. <laughs> já, já. A pak jsem se propašoval hladivou chodou, kde tam byla prostě pár ta brutálně rabušedých týpků. Takový goril prostě. O, trošku jsem jako dělal za to, že dej <laughs> Ale povedlo se to. A pak tam prostě hrala, já nevím, nějaká jako technomuzika a byl tam všemužní světilka a taková, já nevím, <laughs> taková prostě jako euforický moment, takový extáze tam. A vlastně, to já jsem byl prostě dva toho, co se povedlo, že jsem vlastně někde ani ty lidi mě nezajímali, byl hrozně nudný a prostě byl jako, že najednou brdo, víceméně. Ale ten moment byl fakt skvělý. A já jsem z toho pak žil prostě další tajden, vlastně. Z toho že jsem narušil nějaké ty pravidla, že jsem si prostě užil ten hedonický moment a narušil jsem ne nějaký externí pravidla, jo, to je prostě výjimka, ale spíš ty svoje. A to je hrozně dobrý. Občas právě nibičovat se, že další jenom zkušenost je, že jsem, že jsme byli na pivku právě s kamarádama, architektama, že jo, jen tady budeme pro Delta Studio, oni jsou skvělí. A Martin mi říká právě, no já nejsem takový jakože prostě proto zdraví, úplně extrémně, že prostě mám rád to pivko a tak. A teď jako mě tam asi napadlo to, ale já taky mám, teď, teď piju to pivo. A ten biohacking je super v tom, že já třeba nemusím jít ráno kocovinu. Proto dělám biohacking třeba nejenom, abych prostě měl ten peak performance někde, to taky, ale potom, když se třeba naskytne se dá taky nějaký alkohol nebo něco a prostě užít ten moment hedonický, tak aby to nemělo na mě ty, negati- nemělo ty extrémní třeba negativní dopady, že jo, nebo ne, prostě nějaký negativní hmm. dopady, abych se ráno probudil svěží, abych se tím úplně nezničil, ale právě spíš se jako tím užil ten přítomný moment hmm. a to je úplně super.
0: Hej, to, co říkáš, je pro mě hodně důležitý a já to mám v hlavě jako dost se mi to tam vlastně v hlavě objevuje, kdy prostě neustále se poslední tři roky tohle musím učit. A jako docela mi to to jde, někdy líb, někdy někdy víc, někdy míň a právě je to o tom, že fakt je hodně lehký se dostat do momentu, ještě když jsi nějaký, jsme extremisti všichni jako jako lidi, ale fakt se můžeš dostat do toho, že najednou si některé věci neužíváš a najednou ti to někam jako řadí vlastně, ale já mám takovou, ne, ne, ne jako filozofii, ale prostě ne, je, je mi úplně jedno, jakákoliv, jako jestli pěš, nepiješ něco takového. Ne, prostě jako děláš si, co chceš, a teď zrovna chceš tohle, teď zrovna chceš to. A já jsem nějakou dobu nechtěl vůbec třeba alkohol nebo něco podobného. A teď jsem si, jako, si říkal, hej, chtěl bych mít, chtěl bych se ne, napít někdy a, a prostě v pohodě, abych byl nebo takhle. A měl jsem prostě chuť na pivo, teďka v létě, bylo to super. A měl jsem to pivo, a byl jsem úplně v pohodě a hrozně jsem si to užil. A právě můžu tam mít tu smyčku, kdy aha, teď to dělá tohle, tohle, tohle a je to špatný, jako z nějakého důvodu, ale to je hrozně to je hrozně nevýhodný pro ten organismus. Já zase vím spoustu dalších úrovní, kdy mě tohle sebe poškozování poškozuje a vím, že je daleko lepší se dá to pivo s těma kamarádama a neřešit to. Neřeši to vůbec a vlastně není to o tom, že je to ta šta... Jen,
1: jenom, jenom to byla první stráně, napadly se mě to pivo. Já mám, do prdele, moje NMDA receptory, <laughs> to pět.
0: <laughs> jo, a to je hustý, no, je to hustý, ale, ale vlastně myslím si, že to je jako relevantní v této v době škatulkování do různých skupin a tak dále. Ale vlastně, hele, třeba když někam sedí ti poštěstí, nebo mě, prostě když se mi poštěstí někam jít, prostě s kamarádama na něco, což je jednou za čas, je to úplně super, tak právě jsem tam měl s ním to pivko a takhle a teď najednou, ono to není jenom o tom, že to už je úplně kdokoliv, jo, ale to není jenom o tom, že si to pivko dáš nebo nedáš, ale ono ti to změní mozkovou aktivitu um, a vlastně se mění ta synchronizace těch mozků té skupiny, což je hrozně zajímavý. Ty najednou potom nemůže, ty, ty, se, ty se automaticky částečně vy, vy, vyřazuješ z té skupiny z toho sociálního kontaktu um, můžeš být v pohodě a meditovat si tam jako vlastně sám, nebo s těma i komunikovat všechno. Ale ten proces, té konverzace a i toho, že si dají to pivo, nebo nebo že si dáš to pivo s nima, vede tvůj mozek do nějakého momentu neurochemicky, procesně a všechno. A vede to prostě k synchronizaci těch mozků v té skupině, kdy vlastně fakt se synchronizují vlastně ty mozky na základě té podobné aktivity už jenom zvuků, ty
1: konverzace. Jo, a to může být bez toho piva.
0: Ne, může to být bez toho piva. Určitě to může být bez toho piva.
1: Ale bude v ve... To záleží prostě na tom kontextu těch lidí. Kdo jo, můžeš, jo, celkově. To prostě nemůžeš tak jako brát úplně. Ne, to
0: určitě, ale vlastně jako je tam nějaká je tam nějaká uh, forma distance od toho,
1: což jako není... Když to tak je vnímaný, tak určitě, že jo, že prostě jo. když uh, alkohol ti mění prostě fungování tvýho mozku Tlumí ti tvůj prefrontální s tím pádem jsi potom třeba víc emoční, navazuješ přátelství, ty normály nevazuješ víc komunikační, ztrácíš ztrácí bariéry. Je to, je to prostě inhibitor. No jasně. No On tlumí ty přeaktivované no procesy. Hlavně ty já ty zpátky. A to, když ty lidi mají pátý pivko <laughs> a ty nemáš žádný, tak to vidíš. Jo to, jo to, vidíš jo to, to jako jo. hodně. Ale právě to by třeba stačí jen to jedno. Že? Jo, to jo, no. <laughs>
0: Mně hodně teďka. Já nevím, ani vlastně jako nemám tendenci víc. Ale bylo to super. A to mi přijde fakt hodně důležitý. Um, cokoliv, co se, co se děje, tak uh, mít tam ten, tu dobrou stránku věci, protože to ve finále povede k lepšímu stavu toho organizmu lepšímu zdraví a nevím, jednou za týden, nebo prostě pár krát. my to vždycky vždy říkáme, že jsme open jako vždycky všemu vlastně. Um, no a tak, takže to, to byla jenom teďka taková zajímavá zkušenost a zajímavé to, že zase to učení toho hedonismu podle mě nikdy zase taky neskončí. Mm-hmm. A že to bude krásně, krásný uh, krásný bytí a hledání a směřování k té rovnováze. Nebo myslím si, že prostě teď je to nějak vyvážené, ale co já vím, jako to se ukáže za za x třeba jo. nebo něco.
1: My se nakreslil krásný obrázek a to je to, že my jsme nějak začali tou přeaktivovaností, jak jsme unesli ten náš aktivační a odpočívací systém a jsme prostě, když uneseš letadlo, fakt, že ten se nikdo neví, co se děje a nevíš, kam vlastně dopadne, že jo, výsledku a tak stejně je to v tom těle. A v té dnešní době jsme průměrně extrémisti. Prostě ten, ten ta největší část jsme extrémisti v tom, jak přeaktivovaný jsme. A tím pádem, už to není extrém, že to norma. A nám daleko větší problém dělá odpočívat. A to, ten odpočinek je ten extrém. Spánek, 8 hodin spánku je extrém. Odpo, od, od, odpolední nep je extrém. A brát spíš uklidňovací produkty, než ty aktivační, je extrém. Takže já si myslím, že by se měli být extrém, misi, ale do té uklidňovací a odpočinkové hmm. roviny. A právě třeba si užívat trošku ten hedonismus. A trošičku tam nakasy pol té disciplíně. Hmm. Protože můžeme. Protože se to můžeme dovolit. Přesně.
0: A, a jenom ještě fakt, ještě znova zmiňu tu důležitost té hlavy, té mysli. Že ty říkáš 8 hodin spánku extrém, tohle, tohle, tohle. Hej, pro mě je to docela normálně. Já se vyspím prostě 8-9 hodin. Je to, je to pohodička. že
1: ale právě někdo se tam nemusí cítit dobře, že vlastně no ty, právě, ty odpočíváš no a máš ten pocit, že by se něco dělal. A tím I pádem, je. ten pocit, extrém je vždycky něco, že překonáváš nějakou bariéru hmm. a jdeš za tu hranu. A tady taky musíš jít za nějakou hranu svýho komfortu, protože to pro tebe je nekomfortně odpočívat. Nekomfortní yes, to z toho společenského okolního kontextu. Tím pádem pro mě to je nějaká forma extrému. A já chci být vlastně takový ten odpočinkový extrémista, který díky tam bude červat tu energii a pak hmm. můžu dělat. Věci v tom normálním světě, hmm. kde je ten týkon a kde jsou ty přehnané věci. Jo.
0: A o tom právě jsem mluvil, že to je ta role té hlavy a že když prostě půjdeš sebedisciplínou do toho odpočinku, že teďka nep, jo, super, dám si nep a budu tohle, tohle, jasně, může to fungovat nějakou dobu, tohle, ale nejdůležitější je odpočinek té hlavy, protože ona, když vychází z nějakého nekomfortu, vlastně což je třeba teďka už ta přeaktivovanost, tak pořád to bude pro ní vlastně jako forma stresu a forma nějakýho nějakýho jako nekomfortu a neuvolní se a neuklidní se tolik, tolik se vlastně neaktivuje ten parasympatický systém a pořád budeš přebývat v tom sympatiku a to, nyní, to se nezmění za jeden den, za jedno odpoledne, ale co je zajímavé, ono se to může změnit na základě nějakých změny kor, nějakých core beliefs, nějakých prostě přesvědčení zásadních a to je to k čemu si myslím a co je, v čem je special i v čem je special i třeba tenhle podcast, protože my ne, neříkáme věci, dělej tohle, 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 ale spíš chceme, aby jsme tomu rozuměli. My sami chceme tomu rozumět a aby jsme to vysvětlili nějak tak, jak to funguje, nějaký princip, nějaký mechanizmy a na základě toho pak člověk může chápat, že aha, tohle je, je ne, že mám dělat studenou sprchu, ale tady je mechanismus, kterým to funguje a já pak si můžu vybrat, to, jestli tu sprchu udělám nebo ne na základě toho mechanizmu, ale já tomu nebo rozumím. Kdy? A změní se to, že jasně, že si dát studenu sprchu. Nebo jasně, že si ji nejdu dát, nebo jasně, že si jdu dát tenhle čaj, nebo jasně, že si nedám kafe po čtvrtý hodině. Jo, není to nedej si kafe po čtvrtý hodině. To bych, to bych řekl fuck off, prostě kdybych nic nevěděl a kdyby mi to nikdo nevysvětlil, až abych dál, žil. To je prostě pro mě hrozně zásadní. Změna těch fakt zásadních nějakých našich přesvědčení, které nemusí být vůbec pravdiví. A. To, k tomu bych chtěl jako vlastně směřovat dál i celkově, protože mě to
1: hodně, hodně, hodně baví. Jak jsme řešili v dílu podcastu, který se jmenuje, nevím kolika to, je, to je díl, ale je to, jak se změní realitu? Širzátej <laughs> Realitu? <laughs> realitu? <laughs> realitu? <laughs> tak tam jsme se bavili o tom, jak je záměr šíleně efektivní v práce jako s mozkem. V tom, že ta naše vědomí funguje na báze nějakých filtrů, na bázi z nějaké všetření energie, investování energie a podobně. A to přesně můžeme využít, když přistupujeme k tomu odpočinku. Že já nejdu si dát ten odpolední nep, nebo se vyspat těch 8 hodin, abych fungoval víc, líp, víc tabušeně, nebo co. Ale právě jenom kvůli tomu odpočinku samotnímu, že se najdu ten požitek v tom odpočívání, že se lehnu a třeba dám stůj tu jogu to je pro mě příklad, protože já tam cítím euforii v tom, že nejseš úplně, nespaneš, úplně do spánku, ale cítíš, jak se to tělo uklidňuje, máš s tím přímou zkušenost a tím pádem si s něčím ten odpočinek asociuješ, protože odpočinek není jenom spánek a najednou ty si vytvoříš ten pozitivní pocit s tím odpočinkem a najednou pak se třeba ten odpočinek těšíš, To je trošku takový jako psychedelický, <laughs> když usínáš, tak jako milý, takže... Dát se záměry no, s tím, proč odpočívat. Jestli to je spíš kvůli té práci, anebo kvůli tomu, že fakt se chce starat o to svoje tělo, chci fungovat třeba za 30 let. Když to není, jak chci fungovat třeba za půl roku, ale přemešlet nad tím, ok, jak chci fungovat, až mi bude 30 hmm. za 6 let. To může jako fakt moc pomoct. Hmm. Jo, a já
0: mám ještě hmm, poslední věc k tomhle tomu, tomu právě, co, mě, co dělá sam Harris, hrozně mě to baví tak on má, jsem prošel celým tím kurzem týho den meditace na Waking Up upce, moc doporučuju, je to hodně dobrý je to 50 právě meditací mezi asi 9 až 14 minutama a v každý té meditaci je část kdy řekne drop everything now drop everything a je hrozně zajímavý ten efekt pozorovat když já se teďka dělám jak děláme člen meditace a tak dále to teď taky používám, používám tam u svých meditací ale všechno nechat být. Vlastně tam nemít žádnou věc. A je to hrozně dobrý. Je to to, že fakt najednou z tebe spadne spoustu věcí, a spadne z tebe i to, že jdeš meditovat, máš meditovat, něco se soustředíš nebo takhle. Ne, najednou, no, s drop everything. A je to fakt zajímavý efekt, který ty můžeš pozorovat zase v reálném čase. A je to i třeba po chvilce meditování, třeba po těch deseti minutách, nebo hned na začátku a takhle. Občas to na začátku nejde, občas to jde právě až po chvíli, ale pořád dochází k nějakému procesu. A najednou drop everything a dostaneš se do takové jako zajímavý sféry, kdy vlastně je to prázdný hodně a hodně příjemný. A není tam žádnej měl bych tohle, měl bych to nebo není tam ani soustředění na nic prostě. A je hustý, že vlastně ta nesnaha meditovat tě dovede k tomu, <laughs> že medituješ potom líp, než když se snažíš třeba. Právě díky tomu, tomu, díky tomu drop everything. Třeba to trvá chvilku, ale je to krásný moment, když se to povede.
1: Takže se můžeš snažit nesnažit, mm-hmm. kultivovat si nesnahu.
0: Jo, kultivovat si nesnahu,
1: neužitečnost. neužitečnost. No tak jo. Ale tak řekl to dropit, tak teď můžeme drop the mic. Drop the mic, bro. Hej, Bra- uh, hrozně hustý,
0: jo, <laughs> Krštofe, we did it. jsme nějaký díl čtvrté uh-huh. sezóny podcastu Rain VR.
1: <laughs> moc příjemný, a fakt to bylo moc příjemný. Jo. Takže. Hey, já mám
0: hrozně další věcí, to, já to je taky, hrozně jenom zajímavý.
1: Jenom co jsem chtěl já jsem chtěl pro hrozně jiné věci. věci. A hrozně mi tam a teďka hlavě tam... jsou a je jo, to jo. hrozně dobrý. <laughs> no tak jo, tak a se tím nakousáme další sezonu mm-hmm. a uvidíme, co se z toho Super. Co myslíš? Hey, já to jsem z toho vyné... Já nevím, já bych,
0: možná, já bych možná já nevím, já prostě si pořád představuju, že bych chtěl někdy vypustit ven díl, kdy vlastně budeme říkat jenom neužitečné věci. Jako celý podcast. A
1: já nevím, jestli to dokážeme. To je neužtečná věc. Ne, teďka třeba jak si poví, povídáme. Tak mm. přeměšem, co je jako ve světě neužtečná. Těžitka kámo. Těžitko. Těžitka jsou nejvíc neužtečky hey, Ale co když fou kávý, jsi na restaurace Tak, tam sedáš a... kámo, sklíčku. Prostě. Jo, to je pravda, no jo. Nebo vlastně. psa.
0: Jo, no, jo, psa. <laughs> je vlastně jako by těžitko, že to je věc no prostě, která jenom má váhu. Nějakou. No a jenom, že se to podává fakt jako těžítko, jako říká, že může jiný label. Těžítka jsou těžítka úplně těžítka, ty jo, zbytečný. Ty jo, to je hustý. Hej, kámo, já jsem se divil, jestli mě někdo napiše nějaké jako na něco, na co je těžítko. Jako že na hey, nějaký argument. Jo, pro těžítka. Dáme hlasování potom. Jo, 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 by the way, sledujte nás na Instagramu a na Facebooku a na YouTube všude. A mimochodem, máme na, jo, některé ty byliny <laughs> jsou na applife.cz a nejsou tam, protože prostě nejsou tam, jako že, hej, uh, uděláme e-shop a vyděláme peníze. A dáme tam nějaký byliny, ale jsou tam že hej, tyhle byliny používáme let a jsou hrozně dobrý. A lidi se nás na ně ptají, takže dáme někam dohromady a budete takový buyhackerskej by- obchůdek. A ten máme na uplife.cz, což je mega hostý, jsem na něj hodně, hodně hrdý. Hezký, když říkám, obchůdek. Jo no, a můžete tam použít slevu 10%, když zadáte kód BVA, B2TVA. Mm-hmm. No a potom máme online kurz venku, že jo? To, no, ale taky na
1: dny, kde jsou všechny bájky, kde, třeba Ganidra, kde <laughs> jsou i ty uklidňovací metody. A tam taky kód B2TVA máte 10% slevu. Mm. A jo, asi všechny odkazy dáme do toho v do a Můžete kliknout a mít online kurz a třeba houbu. Houbu? Třeba kordiák, bro. Třeba bro. Kord, bro. Co my myslíme
0: naši šitake? Šiťák? <laughs> <laughs>
1: A nebo třeba Čágo. Čágo.
0: Čágo, čágo bélo. Což je Čágo bélo. Čaga, čágo bélo, šiťák a jako ňák.
1: je přes pro naše bro suplementy. medicinální... Brohouby. Brouby. Brouby. <laughs> Broubák. Brouby jsou dobrý, kámo.
0: Hele, ty jo, jsem moc rád. Já, já jsem zjistil, že nahrávání podcastu je moje nejoblíbenější věc na světě. Mm-hmm. Ne, nejvíc. Jakože mě to brutálně uspokuje naplňuje a miluju to. Takže chci vlastně jakoby nepřestat nikdy. <laughs> to nemůžeme skončit, kámo. To nemůžeme skončit. To, to nemůžu vypnout. To, to, to už nemůžu vypnout. To vypnout. Hey, víš, co bych někdy udělal, kámo? Hroz... Oh my god, ale to někdy uděláme. Ne teďka, protože já musím jít za chvilku. <laughs> ale, ale víš, co bych udělal někdy? Nevypínal to, kámo, udělal podcastový maraton a prostě třeba fakt experiment a, a třeba, nevím, řekněme... 5 hodin, 8 hodin, co měl zaplnit, A dělal klidně věci, jakože fakt vypustit ven to, že si povídáš a jako kdyby nahráváš podcast první, řekněme 2 hodiny, 3 hodiny, dokud mluvíš. A pokud prostě jdeš na záchod, jdeš propití, jdeš tohle, 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 jdeš si psát
1: článek, něco. Víš, jako takový covork z lidi podcast, budou psát a teď prostě zkus balkónu. <laughs> 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 Což je <laughs> <Ne>, to ne. <laughs> no, teď si nej, tady pomeranč. Jo takhle, jo, jdu pro a... greb, pokud
0: mám greb tady, takže si dáme greb.
1: No, gripy už jsme o té kávy, ale to někde jindy. Půjde se díl o kávě a kofeinu, tam to je všechno. Tam je greb. Káva, kofein na ty obrměny, jo, jak greb ovlivňuje střebávání kávy. Mm-hmm.
0: Hele, to je super, tady vlastně můžeme napsat a dát takový bejt, že vlastně úplně na konci je kávový hek. Takže můžeš ho říct, ten káv. Řekni, ten kávový hack, a ti lidi, a ti lidi
1: se do lidi... popisku. No, no, no ať ti lidi se a jako doposlechnou. No, ať doposlechnou k tomu, k, tý, k tomu času teď. Takže úplně z jejich pozornost a oni si řeknou, jezd, to bude nějaký kávový no, hack. hek. Čeho... A v, ča... v minutáři že
0: bude úplně na po... nakonec prostě ten hek, a už ještě tam budou se všechny ty věci, co, 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 co tam byly. Takže vlastně musíme teďka říct něco, co je úplně nejhodnotnější a o to
1: přijít. Pijte vodu.
0: <laughs> Říká, odehydruje <laughs> Nele, je to skvělé, protože když si dáte greb a kafe nebo nějaký, jako kde je teobromin a nebo kofein, tak ono to vlastně Inhibuje ten enzym, který zpracovává ten kofein a metabolizuje mm-hmm. ho. Takže ta káva tam zůstane v tom těle daleko díl, nebo no ten kofein. Pra- no, právě, kafejn. že
1: to není úplně dobrý.
0: Není to dobrý, pokud máš třeba celý kávu, ale pokud máš bez kofein, tak je to výhodný, protože vlastně ti to třeba vydrží další dobu.
1: Mm-hmm. Ten
0: jeden gram třeba kofeinu.
1: Jo, jo, takže je takže v tom super. Ano, pak barkolicové klíčky pomáhají uh, optimovat. No, m- zpracovat,
0: oni zase ten enzym podporují. Jo,
1: ten enzym zase prostě podporuje zpracování toho kofeinu. Meta- meta- se jo, třeba rychleji. Nebo, no, střebá se z, metabolizuje dostane se, rychleji. se z rychleji než než normálně. Jo,
0: jo, tempo čas rozpadu řekněme, nebo polčas metabolismu kofeinu se zkracuje. Takže přesně když tak. prostě si dáte V4, a ten je, ten je až
1: okolo prosím 4 až jako 6 hodin. Přesně. To znamená, že jenom proč, proč chceme snížit jako nebo zrychlit střebávání kofeinu je to, aby nám to neovlivnilo negativně spánek. To znamená, že brokolice jsou super, a grep nemusí být tak super. Přesně tak. To je náš kofeinový hack, který Kouže, klikbej, no. ten podcast. Super. Hey, to, super to je super. To je náš
0: první klikbej, možná. My jsme hodně anti my jsme hodně anti-dobrý názvy
1: podcastů. No, jako snažíme se to vždycky
0: psát hodně objektivně, že jo.
1: Je, jako náš marketing obecně, jako že marketing doprčit.
0: Jo, to jo. No.
1: My jsme takový, jako by nemoc dobrý, no. A tak to je v pohodě, A to je v se pohodě. učíme, že jo. Máme svý kofeinový heky.
0: Máme svý kofeinový heky. heky. Hej, Kristof,
1: top, je to. se krásně. Hra, taky. Dí se nádherně a děkuji. Díky vám. Zde je naše články na Code of Life, Brand VR a koukejte na videa na YouTube. Code jo of Life, počkej, už se
0: ještě, ještě dobrý? No. Jsem zjistil, že vlastně jako ještě je poslední koncept. Být dobrý člověk mě baví poslední dobou. Jakože fakt si to hodně zvědomovat ještě. Že vlastně jako fakt jsem dobrý člověk
1: a ještě více si zvyšovat Káme, dobrý člověk?
0: identitu, že jsem dobrý člověk, a pak děláš ještě lepší věci. Asi já, A fakt, já, 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 fakt, fakt nějakou
1: asociaci s tím, že třeba pokaždý, když se řádně, říkám do nohy nebo do kola, něco děláš často, když někdo zakopne. Říká, voj, tady dobrý člověk. <laughs> A, <laughs> jako bych si seděl, nebo? To no Právě, no. Jo, takhle. Jo. Jo, jo, že, jo.
0: Že prostě jsi fakt dobrý. Dík, jsi taky dobrý. Jo, A vy taky dobrý. Já jo, já cítím hodně, mám rád. No, to je jedno. To už bych se moc tady rozprdil do Mám rád, jo, mám hodně
1: rád. Ale jako prostě ta komunita, ty posluchači, jo, to je něco neskutečného, protože jsou fakt dobrý. A to to je naprosto šílený, když třeba Sedíme oh, jo. v kavárně, v naší oblíbení laskaví a někdo za náma přijde. Hej, já poslouchám a tak. A my jsme dva autisti, kteří tam sedí a nevíme jak reagovat. Protože... Jo.
0: A, děkuji. Protože... Co? Jo, jo,
1: jo, proto neumíme. Ale, ale neváhejte z nás oslovit. Jo, hej, nás to Mega baví, když nás jede.
0: Jednou jsme jeli. Přiš, jak, jsme zase, jak jsme byli a jeli jsme se vykoupat, když jsme jeli Her- Zerbastor, byli jsme na návštěvali Her- Herbastoru, bylo to úplně nejlepší na světě. Jirka je fakt top, to tam no, to je jedno. To je na další story. Ale každopádně jeli jsme o tam tať a jeli jsme. Kolem nějaký vody a šli jsme se vykoupali, protože to bylo zrovna těch 34 stupňů, takže jsme se prostě byli úplně mokrý, já už nevěděl, jestli mi je zima, nebo teplo, nebo co, já jsem už se klepal, prostě nevím z čeho, ještě v tom autě, že jo, tak jsme se do té vody, na nějakém koupali, na, koupali, na koupali jezeru a tam normálně někdo nás spotkal hned na začátku a říká, oh, já vás poslouchám, vy jste fakt dobrý, to je hustý a takhle a já byl, what the fuck, cože? Uh, aha, to je mega hustý. jakože jsem byl vlastně zmatený, že potkám někoho úplně někde po <laughs> česku. Jo, v těch plavkách telefonech by, uh, prostě to...
1: a, a hledali jsme, jak zaplatit parkový. Jo, 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 jo. A prostě, uh, Já to, to, to je skvělý, to skvělé. To super fakt, Tak, fakt jo, z toho moc tak pořád
0: vád. jsme ten hack úplně nedal až nakonec, ale. Tak třeba... Ale je tam před
1: koncem. Je tam dost před koncem, přesně tak. Takže
0: Kristofem moc díky za skvělý, skvělý
1: podcast. Taky děkuji, těším se na další nahrávání. Těším
0: se na další nahrávání. Taky se těším na další nahrávání. Moc. Mějte se krásně. Ahoj do uh, krásnou zkušenost s prožíváním reality. Bají.
1: Krásný den. Ahoj. Priviář.